저번에 네가 그랬잖아 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고 그래서 나도 피부관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어 한번 관리에 3만원? 세상에 3만원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과에 800배나 뿜어내는 덕에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세개 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국립 5.18 민주 묘지에서 열린 5.18 민주화운동 41주년 기념식 유가족 등 5.18단체 관계자와 김부겸 국무총리 등 여야 정치권 인사들이 참석했습니다 코로나19 확산 우려 때문에 참석 인원은 99명으로 제한됐습니다 문재인 대통령을 대신해 참석한 김부겸 국무총리는 가해자들의 진정한 사과를 촉구했습니다 진실의 고백은 화해와 용서의 시작이라고도 밝혔습니다. 대한민국은 5월 광주에 대한 완전한 진실이 규명될 때까지 결코 포기하지 않을 것입니다. 기념식에서는 5.18 당시 투사 회보를 만든 들불야학 교사 박용준 열사가 조명됐습니다. 당시 25살이었던 박 열사는 한자 한자 손글씨를 써가며 기존 언론을 대신해 광주의 참상을 알렸습니다. 이런 투사 회보는 9차례 만들어졌습니다. 하지만 5월 27일 새벽 박 열사가 계엄군의 총에 맞아 숨지면서 열 번째 투사 회보는 발행되지 못했습니다. 인쇄 노동자를 할때 특히 글을 반듯반듯하니 잘 썼던 것 같습니다. 시민들은 투사 회보에 남아있는 박 열사의 글씨체를 41년이 지난 올해 디지털 글씨체로 되살렸습니다. 5.18을 겪지 않은 젊은 세대에게 그 시절 젊은 세대로서 목숨까지 던진 박 열사의 5월 정신을 전하기 위해서입니다. 박 열사의 글씨체는 투사 회보 첫 발간일인 5월 21일에 맞춰 시민들에게 무료로 나눠질 예정입니다. JTBC 정진명입니다. 전두환 씨는 대통령이 되려는 계획은 처음부터 없었다고 말해왔습니다. 원래는 사람이 대통령이 됐다 하는 이 목표가 있어가지고 대통령이 됐으면 내가 이보다 훨씬 더 잘했을 거야. 회고록에서도 자신이 대통령이 된건 권력 의지가 아니라 운명적인 선택이었다고 강조했습니다. 집권 계획이 없었다는 겁니다. 그런데 전 씨의 최측근이자 오공의 핵심 인물, 5.18 당시엔 특전사령관이었던 정호용 씨가 이를 정면으로 반박했습니다. 정 씨가 지난 2월 5.18 진상규명위원회에 제출한 진정서입니다. 정 씨는 나는 오공 집권 시나리오가 무엇인지 모른 채 특전사령관을 맡았다. 또 5.18이 끝나고야 오래전부터 집권 시나리오가 준비되고 있었단 감을 잡았다고 적었습니다. 20장 문건에 집권 시나리오란 단어가 6번, 집권 계획이란 단어는 한번 등장합니다. 보다 구체적인 내용도 있습니다. 1980년 2월 전두환 보안사령관과 얘기를 하던 중 참모들이 정당 창당을 하는데 어디서 자금을 구할 수 있는지 알아보라고 직접 들었단 겁니다. 당시 특전사 보안반장이었던 김충립 씨는 돈을 구해오란 사령관의 지시를 받고 백방으로 뛰었다고 말합니다. 
그러니까 이제 당을 새로 하나 만들어야 되는데 그 지금 새로운 당을 새로 구성해야 되는데 여기 자금이 필요한데 할 요인가 있느냐 하고 몇 사람 만나 보니까 어한 사람은 100억, 한 사람은 50억, 한 사람은 30억, 그래서 180억이 모여졌어요. 그 모여진 쪽지를 써가지고 전대, 전 사령관, 정사령관이 드리고 이걸 전 대통령이 직접 주세요. 정호용 씨는 그러나 보안사 비서실장 허화평 씨가 모금 사실을 눈치채면서 창당 작업이 멈췄다고 적었습니다. 정 씨는 집권 시나리오는 허화평, 허삼수, 허문도가 주도했고 자신은 이들로부터 왕따를 당해왔다고 주장했습니다. 여전한 책임 회피지만 신군부 안에서 이런 균열이 일어난 건 41년 만에 처음입니다. 5.18 진상규명위는 조만간 정 씨를 불러 조사할 계획입니다. JTBC 봉지욱입니다. 국과수 검증 결과 전일 빌딩에 남겨진 수백 발의 탄은 중 일부는 헬기 사격의 결과였습니다. 전두환 씨는 이마저도 부정했습니다. 무장 헬기가 시민을 쏜 적도 빌딩을 쏜 적도 없다는 겁니다. 그런데 5.18 당시 4차례나 광주에 내려갔던 정호용 전특전사령관은 다른 얘기를 합니다. 진정서엔 보안사 인사처장 허삼수 대령과 나눈 통화 내용이 자세히 적혔습니다. 날짜는 5월 23일, 도청 진압 작전 나흘 전입니다. 허 대령이 먼저 서울에 있던 자신에게 전화를 걸었고 도청 진압 날짜를 당기자고 말했다고 합니다. 하지만 정 씨가 작전을 앞당기면 쌍방간에 희생이 많이 난다며 반대하자 허 대령이 희생은 헬기를 작전에 활용하면 많이 나지 않게 된다고 말했다는 겁니다. 계엄군 지휘라인에 없는 허삼수 보안사 인사처장의 전화. 5.18 작전을 사실상 보안사가 기획하고 조종했다는 뜻입니다. 다만 정 씨는 자신은 작전을 지휘하지 않았다는 기존 주장을 되풀이했습니다. 광주에 세번 정도 왔다 갔다 하신 걸로 기록이 나오는데 그때 가지 나도 몇번 왔다 갔다 했죠. 아니 그거는 네. 난 지휘권도 없고 네. 이나 저리나 할 수도 없고 책임도 없어요. 이미 허화평, 허삼수 등으로부터 견제와 따돌림을 당해왔기에 5.18 작전엔 관여할 수 없었다는 겁니다. 정 씨는 전두환 씨가 끝까지 사과하지 않는다면 자신이 광주 망월동 묘지에 찾아가 사과하겠다고도 밝혔습니다. JTBC 송우영입니다. 민주당 송영길 대표는 최근에 불거진 당내 대선 경선 연기론과 관련해서 당원 당교상 경선 규칙이 이미 정해져 있다며 부정적인 입장을 보였습니다. 송 대표는 대권 주자들이 경선 규칙을 정리해달라고 요구하는데 당에서 언제 정할 것이냐는 질문에 대해서 이같이 밝혔습니다. 현행 민주당 당원 당규에 따르면 대선으로부터 180일 전에 후보를 선출해야 하고 내년 3월 대선일로부터 역산을 하면 오는 9월 당내 후보를 결정해야 합니다. 치열한 수싸움을 벌인 끝에 다시 마주앉은 여야 원내 수석이 오는 26일 김호수 검찰총장 후보자의 인사청문회를 개최하기로 합의했습니다. 쟁점 없는 민생법안 처리를 위한 국회 본회의는 오는 21일 소집하기로 했고 청와대가 국회에 요청한 특별감찰관 추천 문제도 조속히 진행하기로 합의했습니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 
흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 정경심 교수가 방문한 우체국이 동양대에서 4분 거리에 있는 풍기 우체국이라고 저기 그 고일석 기자하고 빨간 아재가 전달해 왔기 때문에 한번 알려드립니다. 그러니까 이게 약간의 온선이 있었어요. 실제로 이 동양대에서 자동차로 4분 거리에 있는 풍기 우체국이었는데 그 전에 좀 잘못 알려져 있었던 거죠. 어쨌건 간에 이거는 뭐더 정확한 팩트를 위해서 이건 정정을 해드리는 건데 그러면 더 이해가 되잖아. 동양대에서 PC를 잠깐만 쓰고 우체국에 뭘 갔다 오고 그 영수증을 스캔해 가지고 컴퓨터에 저장하고 있었던 것이 다 드러났으니까 그 PC는 동양대에서 쓰던 PC임이 사실상 명확해지는 거거든요. 표창장을 위조하려고 딱 컴퓨터를 들고 가가지고 표창장 위조하고 다시 갖다 놓지 않는 이상이요. 네. 제가 개인적으로 그 풍기 우체국에 가본 적이 있거든요. 오. 안 가본데 어디야? 아니요. 그러니까 어. 그 우연히 이제 풍기 근처에 있는 이제 친구 집에 놀러 갔다가 거기에서 받은 선물을 이제 가지고 가기 불편하니까 풍기 우체국에 들려서 이제 소포로 붙이고 이제 다른 곳으로 가느라고 풍기 우체국에 갔었는데 그때 가면서 이제 그때 봤던 희한하다고 생각했던 학교가 동양대구나라는 걸 이번에 알았어요. 아... 그러니까 우체국 가는 길에 동양대 대학교 간판이 보이잖아요. 진짜 산골이거든요. <웃음> 도대체 이런 곳에 왜 대학교가 있을까라고 굉장히 신기하게 생각했었어요. 근데 그게 동양대였구나라는 걸이 기사를 보고 이게 기억을 떠올리게 된 건데 이게 동양대에서 나와가지고 차로 4분 거리라고 하잖아요. 근데 그거에 대해서 그 그러니까 등기번호에 적혀 있는 마지막 번호가 그게 뭐 풍기 우체국이냐 뭐 다른 우체국이냐 이걸 가지고 막 그동안 이게 긴가민가 이렇게 논란이 있었는데 이건 우리가 너무 디테일에 빠지는 게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 이미 검찰은 그 포렌식 그 자료를 가지고 장난질 쳤다는 건 너무 명확하게 드러났거든요. 그러니까 문제는 이제 이 이야기는 이 디테일은 정경심 교수가 그 PC를 방배등을 사행 안 했다는 여러 가지 정황 증거들 중에 하나인데 문제는 지금 이제 그 그런 이야기가 나오고 있잖아요. 판사 리스크가 또 이야기가 되는 거예요. 판사 리스크. 그러니까 어떤 증거를 이렇게 막 제출을 하고 그러면 그걸 갖고 이 다툼의 여지가 있으면은 그걸 갖고 재판장에서 이렇게 주거니 받거니 해야 되는데 그 그러니까 검찰이 하는 짓거리 중에 하나가 그런 거거든요. 임종의 판사 등의 일심도 마찬가지인데 언론을 통해서 온갖 난리를 쳐가지고 예단을 갖게 만들어. 그래서 검찰이 그 제출한 증거는 어떤 의심의 여지도 없이 괜찮을 거라고 그냥 받아들이게 만드는 구석이 측면이 있다는 거죠. 근데 예단을 갖고 의심을 만나기 시작했다면 변호인 측이 그 검찰의 주장, 공소 사실을 깨는 증거들을 갖다 줘도 쉽게 바뀌기가 어렵다라고 하는 이 판사 리스크 부분을 굉장히 중요하게 봐야 된다. 그래서 나는 판사 리스크를 깨는 방법 하나밖에 없다고 생각하거든요. 요런화 시키는 거예요. 그러니까 소수만 알고 있을 때는 대충 자기가 더군다나 판검사라고 하는 게한 가족이라고 생각하는 느낌이 있잖아요. 예. 그 느낌이 있는 가운데 여론의 관심을 못 받아. 그러면 이게 대충 검찰들이 주장하는 쪽으로 그냥 끌고 가버릴 가능성이 되게 높아지기 때문에 그래서 난 민주당의 역할이 중요하다고 생각하는 사람이에요. 민주당 국회의원들이 이런 이야기를 계속 공론화 시켜야 돼요. 어떤 사람은 최고위원회에서도 이야기를 하고 또그 다음날도 이야기를 하고 그리고 페이스북에도 계속 그 글을 쓰는 사람이 많아지면서 이게 지지고 벗구면서 뭐 민주당이 조국 감싸게 한다 이런 이야기가 나올지라도 이게 이슈가 돼야만 검사들이 예단을 갖지 않고 다시 한번 들여다보게 되는 효과가 있다고 생각합니다. 설명을 좀 드릴게요. 지금 말씀하신 대로 여론의 중요성은 우선 밝혀졌습니다. 항소심 재판부 
예, 심단판사죠. 항소심 재판부가 대구 MBC의 신병철 기자의 보도가 지금 계속 이어지고 있어요. 계속 이어지고 있는데 이걸 보고 항소심 재판부는 현재 변호인단하고 이제 검사한테 전체적인 그림을 다시 그려달라고 주문을 했어요. 그러니까 이 판을 다시 처음부터 보겠다라는 거거든요. 우선 여기서는 제가 상당히 희망적인 요소를 보게 되고요. 다시 그림을 그려보자. 보통 항소심 어떻게 하냐면 1심에서 다 끝나고 가져오고 나서 그냥 그거 바탕으로 얘기해요. 그냥 이렇게 가는데 이거 다시 한번 그림 그려보자 라고 하는 건 나를 이해를 지켜달라고 지금 얘기하고 있는 건데 이게 어 제가 아까 전에 나왔던 이야기들 중에서 어 그거는 제가 좀어 아니라고 말씀드리고 싶은 게 있는데 이 6월 달에 2013년 6월 달에 동양대 PC가 있었다는 것이 확인이 된 것이고 따라서 무죄다는 아니에요. 그건 아니에요. 지금 어떻게 된 거냐면요. 간단하게 정리할게요. 1심에서 검사가, 검사가 지금 자기 논리에 자기가 발목 잡혀서 탄핵을 당했는데요. 첫 번째, 1번. IP 주소가 있는 곳이 그 PC가 있는 곳이다. 전제 조건 하나를 딱 깔아요. 검사가. 그리고 그 위에다가 뭐라고 하냐면 1년의 기간을 두고 앞에 쪽과 뒤에 쪽에 방배동이니까 샌드위치 이론에 따라 중간에도 6월 달에도 방배동에 있었다라는 논리를 폈고 1심은 그걸 받아들이고 유죄 판결 내린 거예요. 그럼 여기서 변호인단이 장난을 들어갑니다. 너랑 똑같이 해볼게 라고 하면서 인정 안 해요 원래 변호인단은. 인정 안 하는데 인정하는 척을 합니다. 하면서 뭐라고 하냐면 그래 네 말대로 IP 주소가 뜨는 곳이 PC가 존재하는 곳이라고 치고 받았어요. 그 다음에 너는 1년 사이로 뒀지만 나는 5월에서 8월 해서 3개월 사이로 딱 두고 나서 샌드위치를 얇게 줄입니다. 얇게 줄여서 5월과 8월 사이에 6월 그러면 이건 동양대에 있을 가능성이 더 크지라고 하는 거예요. 그러니까 검찰의 주장은 여기서 탄핵을 당한 거예요. 전제조건 출발을 대전제를 같이 가져갔는데 지는 1년짜리 넓은 거고 그 다음에 변호인단 쪽은요. 3개월짜리 좁은 건데 6월 달을 품고 있어요. 그래서 검찰이 진 거예요. 이때 요번에 항소심에서 검찰이 뭐라고 얘기하냐면 이 말을 그냥 한게 아니에요. 1심에서 피고인, 피고인 쪽에 변호인단이 했던 IP 주소는 PC의 존재 위치가 아닙니다라는 주장을 얘네가 앵무새처럼 받아들입니다. 왜? 대전제를 깨야 돼요. 대전제를 깨지 않으면 현재 게임에선 자기가 지고 있는 거예요. 그래서 대전제를 깨버리면서 IP 주소가 있는 곳은 PC의 존재 위치가 아닙니다라고 해서 동양대도 아니고 방배동도 아니고 아무것도 아니다를 검찰이 인정합니다. 이렇게 되니까 이제 재판부는 뭐냐? 그러면 이제 원점으로 돌아갔음. 이거예요. 원점으로 돌아갔으니까 이제는 IP 주소 갖고 얘기 못 하고요. 검찰이 증명합니다. 왜냐하면 분리할 때는 애매할 때는 피고인의 이익으로 가서 무죄 판결을 내려야 되기 때문에 이번에는 검찰에서 IP 주소랑 하등 관계 없이 그 PC가 진짜 그날 당일 6월 16일 날 방배동에 있었다는 걸 직접적 증거를 제시하지 못하면 무죄로 끝나는 이 그, 게임이 된 거예요. 근데 그 이심에서 중요한 얘기가 나왔죠. 어디에 있었건 이 PC를 쓴 사람은 정경심 교수인데 그것은 변하지 않는 사실이다라고 검찰이 주장을 하죠. 그러니까 아마 여러분들이 주말 즈음에 어떤 언론사가 IP에 관련해서 통신 3사에 물어봤더니라고 하는 기사를 내요. 그 기사는 사실상 검찰 발일 가능성이 높은 게 이제 그 논리로 이제 저는 정반대로 주장하고 싶은 게 있는데 그것이 동양대에 썼다는 증빙이 될 수는 없다. 요, 요거를 지금 검찰이 주장하고 싶은 거고 요게 지금 네. 통신 3사의 회사에 물어봤더니 그게 근데 나는 하나가 첫 번째예요. 동양대가 그 사이에 무슨 인터넷 회선이나 이런 걸 바꾸지 않았다면 동양대 그 즈음에 그 건물에는 그 IP가 뜰거 아니냐고 대략. 네. 그렇죠. 왜 그거 알아볼 노력을 안 하는지 일단 모르겠고 문제는 
되게 착각할 수 있는 건데 그게 동양대에 썼다는 증거가 아니다라고 하는 것이 검찰의 주장이면 그 반대 논리로 그렇죠. 어찌 됐건 이것은 니들 공소장에 쓴 대로 방배동에서 6월 16일 날 정경심 교수가 하지 않았다 했다는 것을 증빙하는 것이 다 깨지는 상황이에요 알고 보면 이쪽 증명도 안 되죠 전혀 안 되는 상황이면 네. 제대로 된 재판부라고 하면 위조를 했건 안 했건 상관없이 그냥 이건 무죄인 거야 네, 맞아요, 맞아요. 근데 지금 우리는 판사를 리스크 때문에 왜냐하면 아까 그 길들여져 온 판사들도 소위 말하면 윤석열에 의한 조국 장관의 이 문제가 터졌을 때 애단되어 있는 게 있단 말이에요. 근데 아마 조국 장관을 지지했던 사람들 중에서 일심 판결이 나고 나서 깜짝 놀랬을 거라고 생각이 들어요. 진짜로 했나 보다라고 생각하는 사람. 그러니까 일심이 판결 효과가 이렇게 무서운 거예요. 조국 장관을 지지했던 사람 중에 일부는 진짜로 조국 장관의 정경심 교수가 표창장 위조하고 막 7대 입시비리 했는데 아무것도 하지 않았대. 설마 저렇게까지 이야기할 수 있을까 싶어서 뭔가 있나 보다라고 생각을 한 거예요. 맞아요. 이게 예단이 들어가 버리면요. 재판부가 전혀 움직이지 않거든요. 그런데 지금 말씀하신 그 여론 그게 제일 중요하다고 생각을 하고요. 대구 MBC가 이걸 가지고 계속 치고 나오는데 서울 MBC와의 관계에서 내부적 문제로 서울 MBC가 받아주지 못했다라고 신병철 기자가 정확하게 이야기를 했어요. 어제. 그러면 서울 MBC는요. 대구 MBC가 그 이후로 계속 진행을 했기 때문에 여론을 만들었습니다. 표현님 말씀하신 대로 지금의 대다수의 국민은 진짜로 표창창이 위조된 줄 알고 있어요. 이런 상태이기 때문에 서울 MBC는 더 늦기 전에 이걸 받아야 되는 것이고요. 이제는 받아야 됩니다. 더 늦으면 안 되고. 그 다음에 신병철 기자가 이런 말을 합니다. 다 모르겠는데 근데 민주당 왜 가만히 있어요? 이 얘기를 해요. 이거예요. 민주당 뭐합니까? 서울 MBC가 안 받는다 손치더라도 민주당이 움직여서 이건 다시 확인해야 된다. 국정조사라도 하자라고 들이밀고 나가야 되는 거예요. 지금 총공격을 해야 되는 순간인데 민주당 지금 뭐 하고 아니 그러니까 그거야 그가 내가 늘 요즘에 주장하는 게 우리가 공세적으로 나가야 되는 이유가 최성혜 건이 터졌잖아요. 최성혜는 지금 재판의 중요한 참고인이거나 증인일 뿐이지 이 사람이 재판 받고 있는 게 아니잖아요. 그러면 이 사람은 뭐 재판 결과를 지켜보자랑 상관없이 이 사람이 저쪽 당으로부터 공천 약속까지 받았다는 것도 누가 들은 이야기가 아니라 녹취로 남아 있어요. 그 지점에 최성혜 자체는 이해, 이익의 당사자란 말이에요. 근데 이 사람은 무슨 재판을 받고 있는 사람도 아니야. 그럼 민주당이 치고 나가야지. 치고 나가라고. 공격을 먼저 하라고. 그래서 이걸 이슈화 시켜서 최성혜라는 사람의 사실 다 지우고 보면 정경심 교수의 표창장과 관련한 그 범죄는 있잖아요. 최성혜의 말이 100% 받아들여진 거예요. 네. 최성혜가 거짓말할 이유가 없다. 최성혜의 말 줬다는 사람이 안 줬다는데 이건 유지, 유죄야. 다만 그걸 검찰이 입증하기 위해서 말도 안 되는 USB 뻑이네 뭐네 이런 것들이 등장을 하는 거거든요. 그러니까 이게 엇박자가 나는 거예요. 이 부분은 저는 최성혜 자체를 뭐 국정조사라도 하자라고 부른다든지 그렇게 돼야만 이걸 이겨낼 수 있는 거죠. 그러니까 민주당에서 정치적 논란에 대해서 우려가 된다면 뭐 최성회나 어떤 뭐 그쪽 검사를 공격하거나 그런 식으로 특정 임무를 공격하는 것보다 사실 자체에 대한 증명을 재판부에 요구를 하세요. 지금 정경심 교수 변호인 측에서 포렌식 자료를 바탕으로 한그 보고서 있잖아요. 보고서가 검찰이 재판부에 제출한 거하고 변호인 측에서 부족한 거하고 내용이 완전 정반대입니다. 그래서 변호인 측에서 재판부에 요구를 해요. 각, 그러니까 검찰 측에서도 전문가 하나 데리고 오고 우리도 전문가 데리고 올 테니 전문가의 양쪽 의견을 들어보자. 근데 재판부가 지금 못 들은 척 하고 있거든요. 지금 이렇게 검찰에서는 당연히 반대하죠. 그거는 실, 뭐, 그 실익이 없다. 지금 뭐, 진실에 대한 실효, 그 실익이 없기 때문에 그거는 받아들일 수 없다. 이런 식으로 막 개소리를 하는데 그게 왜 실익이 없습니까? 전문적인 내용에 대해서는 전문가를 불러서 
법정에 세워서 반대되는 토론을 듣고 판사가 직접 결론을 내리는 게 그게 지금 현대사회의 법 제도 아닙니까? 근데 변호인 측에서 전문가 소환하자고 요구를 했는데 검사가 반대한다고 해서 그거를 판사가 아, 안 해? 해버리면 그럼 실체적 진실은 어떻게 규명을 한다는 거예요? 판사가 그 내용에 대해서 전문, 전문성이 있다면 모르겠는데 자기 스스로 판단할 수 없으면서 그거를 받아들이지 않고 계속 이렇게 뭉개고 있는 이 태도에 대해서 정치권에서 분명히 이야기를 해야 되거든요. 네. 누구를 편을 들라는 게 아니라 양쪽의 주장이 다르다면 전문가를 불러서 이야기를 들어봐라. 왜 실체적 진실을 규명하지 않느냐 이런 이야기라도 해야 되는데 네. 민주당에서 너무 손 놓고 있는 것 같아요. 민주당한테 하고 싶은 이야기 중에 하나가 이런 거예요. 천안함 효과라는 게 있습니다. 누가 봐도 천안함에선 폭발이 없었어요. 폭발한 배가 아니에요. 그래서 그 당시 신상철 대표가 늘 저한테 했던 이야기 중에 하나예요. 이 진실이 드러나면 현재 국민의 짐 같은 부류의 정당은 전립 자체 이용을 받게 된다. 근데 정권이 바뀌었다. 근데 그게 안 돼요. 왜냐하면 천안함에서 폭발한 흔적이 없는데 폭침이라고 부르는 게 말이 안 되잖아. 초반 만들어진 프레임 때문에 그렇습니다. 이걸 건드리기 너무 큰 거야. 어떤 경우는 심한 경우는 이렇게까지 말하는 사람들이 있어요. 국익에 우선한다. 정권을 상관없이 천안함이 북한이 때린 게 아닌 상황이 되면 대한민국의 이미지가 나빠진다거나 이런 식의 논리로 피해가는 거예요. 근데 180석의 민주당이라고 하는 건요. 특수정의 부대에다가 최신형 디지털 화기까지 그냥 다 쥐어준 거란 말이에요. 그게 조국이라는 게 조국이라고 하는 게 사실 민주당 국회의원들이 조국 장관에 대한 사건의 내막을 잘 모르면 주장하는 사람이 일부 있을 수 있겠는데 공부도 안 해. 보좌관들이라고 민주당스럽습니까? 보좌관들은 그냥 보좌관스러워요. 그러면 국회의원 자체가 민주당스러워야 돼요. 뭔가 이상하다. 하면 파봐라. 뭐 김우겸 의원처럼 정경심 교수 재판에 직접 갔다 와봐라. 잘 모르니까. 그 흐름을 가면서 생각 한번 해봐요. 우리가 알고 있는 범위 내에서 현재까지의 조국은 사모펀드 이상 없음. 아무 문제 없었음. 7대 입시비리라고 말하는 것도 보니까 이건 누구나 그랬을 법한 이야기를 죄로 다뤄야 되느냐는 부분. 나머지 하나 남는 게 사실상 표창장 위조 부분인데 이것도 조작의 정황이랄까 증거들이 너무 많아. 그러면 이게 이기는 기회일 수 있거든요. 누가 그런 이야기를 하는데 나 100% 공감했는데 정권을 바꿔내고 정권을 유지하고 하는 과정에서 국민들이 조국이라고 하는 사람이 알고 봤더니 되게 너무 억울한 사람인 거예요. 만약에 언론이 조국 편이었다면 지금 조국 장관 뭐 하고 있을지는 모르겠는데 서울대에서 열심히 학생들 가르치고 있을 거예요. 진실이랑 상관없는 거야. 얼마나 두들겨 맞고 나쁜 놈처럼 보이느냐의 관점이란 말이에요. 그럼 누가 그런 얘기를 조국을 돌고 가자 이런 표현 하지 말고 실체적 진실을 국민들한테 알려내는 작업이 중요해. 그래서 만약에 재판부가 리스크가 있어가지고 그 재판부가 결국은 조국 장관의 정경심 교수한테 나쁘게 판결을 했다 치더라도 그 사법교육의 필요성이 대두되는 문제가 되는데 1심 판결을 그대로 받아들인 사람들이 2심도 비슷하게 나온다면요. 다수의 우리는 알고 있는 사람들 입장에서는 민주당이 가장 바보 같은 사람들이 될 수밖에 없는 거예요. 뭘 찍어주고 싶겠냐고. 이런 지점을 우리가 좀 놓치지 말아야 되겠다. 그래서 나는 이 지점에서 여론화시키는 작업들을 국회의원들 특히 민주당 최고위원급들이 계속 해줄 필요가 있다라고 저는 주장하는 거예요. 여론에 관심을 받으면 재판이랑 상관없이 계속 보도가 나옵니다. 실제로 진짜로 IP가 어쩌고저쩌고 하는 보도 그런 유들이 나온단 말이에요. 그러면서 판사 입장에서도 이거 잘못했다가는 잣대겠군 하는 그 분위기가 나온단 말이에요. 아내가 좋아해 
남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코미디 이 밤을 뜨겁게 코코미디 밤새도록 사랑 나눠요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080-255-0000 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지금 국민의힘이 이제 전당대회를 하는데 이게 뭐 소위 말하면 대리전이라는 표현을 하더라고요. 황교안의 대리인, 홍준표의 대리인, 유승민의 대리인. 유승민의 대리인 누군지 알죠? 이준석. 김웅. 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 김웅이 김웅. 유승민의 대리인이고. 음. 황교안의 대리인도 있고 막 그래요. <웃음> 진짜. 근데 보통 대리인이라고 하면 그 대리를 당하는 사람 입장에서 뭔가 좀 힘이 있거나 뭐 과거에 엄청난 큰 업적을 세웠거나 <웃음> 뭐 이런 사람들에 대해서 우리가 대리전이라고 하지 뭐 잣도 아닌데 뭐 이걸 <웃음> 뭐 이것 다 무조건 이렇게 키즈라고 해서 다 대리전이라고 하면 김대리 박대리 다 억울하지. 이게 뭡니까 이게. 아니까 당대표급 말고 이제 예를 들면 최고위원 출마한 사람들 보면은 배현진은 최고위원 나왔다. 누구나 다 아는 배현진은 누구 대리인이야. 홍준표. 배대리. 배대리. <웃음> 홍준표 대리인이잖아요. 홍 대표님의 배대리 아닙니까. <웃음> 그 원영섭이라고 이 사람은 또 황교안 대리인이고 막 그래요. 문제는 이제 대리인이 문제가 아니라. 지금 당권 주자들은 윤석열 대리인이 된 거예요. <웃음> 그 가장 코미디기 같은 게 그거잖아. 주호영이 뭐라 그랬냐. 나는 서울에 살 때도 윤석열 총장하고 같은 아파트였고. 아크로비, 아크로비스타. KTX에서 만난 적도 있다. 이야! <웃음> 아, 축하드립니다. <웃음> 아니, 공당의 가장 유력한 당권 주자 중에 한 명인 사람이 나는 윤석열이랑 같은 아파트 살았고 KTX에서 만난 적도 있다고 말할 정도 되면요. 이거 얘네들은 부끄러운 줄 모르는 거예요. <웃음> 하찮다 진짜. <웃음> 아니 이게 아... 얘네들이요 지금 열한 명 나왔나요? 근데 제정신들이 아닌 것 같아요. 지금 하... 그나마 제일 정상적으로 보여지는 친구가 저는 이준석이긴 한데 얘도 지금 잘못 찍고 있고요. 근데 우선 이제 말씀하신 대로 나 윤석열이랑 같은 아파트에서 KTX에서 만났다 뭐 이러면서. 내가 사직하는 날 그럼 총장 만나고 나오지 누구 만나고 나와 씨 김웅 뭐 <웃음> 사장님한테 인사나 해야지 <웃음> 아니 우리 우리 부대에서 제대할 때 저녁할 때도 우리 대대장님 그방 들어가서 충성 이렇게 가겠습니다 안녕 막 이렇게 하고 가는 거 당연한 거야 이걸 왜 자랑을 해 이거 자랑할 문제가 아닌데 근데 이런 짓을 하는 거다 좋아요 다 좋아 근데 홍준표를 대리를 하든 윤석열을 대리를 하든 누구를 대리를 하든 다 좋은데 이게 어떻게 결론이 날까요 우리도 당 대표 선거할 때 어? 당대표 선거할 때 당대표가 해야 될 일이 뭡니까? 딴거 없어요. 대선 후보 배태해서 대선 당선시키는 거예요. 대통령 당선시키는 게 이게 지금 당대표가 양쪽 모두 다 해야 될 일입니다. 
만약에 우리가 민주당 당대표 선거를 하는데 에, 나는 이재명계 나는 이낙연계 이러고 나와서 만약에 수, 선거를 했다 그럼 어떻게 됐을까 언론이 뭐라고 했을까 분열의 시작 저 봉합은 불가능 이미 민주당은 끝 이렇게 얘기했겠죠 지금 얘네들이 분열은 시작 이미 봉합은 끝난 거예요 이 상태에서 누가 되든 간에 A, B, C라는 사람을 대리하고 있다고 쳐봐 근데 B를 대리하는 친구가 당대표가 돼 그럼 대선 주자는 B예요. 끝난 거예요. 그럼 그 대선 경선이 후보 경선이 정상적으로 공정하게 이루어질 거라고 생각해요? 안 되지. 그럼 어떻게 돼? 나머지 A하고 C, 얘네들을 대리하는 이 무리들은 당연히 여기는 B가 후보가 될 거기 때문에 나가요. 이건 분열의 시작, 분당의 시작이에요. 흥행의 시작이 아니에요. 그러니까 좀 결이 다른 얘기긴 한데 나는 정치인들 방송하러 오면은 사진 안 찍는 걸로 유명해요. 음. 나는 누구 정치인하고 사진 찍었다를 인증샷 남기고 싶어 하는 사람들이 꽤이 바닥에 있죠. 네, 있죠. <웃음> 근데 이런 게 있어. 내 나름대로 자부심인 거예요. 내가 정치인을 빠심으로 바라보면 인터뷰 못 합니다. 음. 차라리 내가 케어해서 저쪽이 사진 한장 찍읍시다 하면 찍어요. 내가 사진 찍자고 이야기 안 해. 나 같은 하찮은 자도 그렇다고. 정치인의 무슨 아우라 때문에 뭐 그런 걸로 막 어마어마한 뭔가가 있는 게 아니에요. 그러면 공당의 당대표 나가는 애가 나는 윤석열하고 같은 아파트 살았다? <웃음> 심지어 KTX에서 본 적도 있다고 와 부러워라 엄청 부러워라 왜들 이런지 모르겠어요 아, 정말 부끄럽다 진짜 보는 사람 부끄럽게 하는 데는 정말 탁월한 애들이에요 <웃음> 그래갖고 이제 말하자면 그런 거지 보는 사람으로 하고는 부끄럽게 만드는데 얘네들은 그게 어떤 흐름이 있는지가 눈에 보이잖아요 국민의 힘 안에서는 지금 윤석열 들어오면 대선 정권 교체할 수 있다고 생각하는 분위기만 있는 거예요. 예를 들면 그 당에 있던 뭐 누가 들어오면 홍준표가 들어오면 망한다는 분위기만 있는 거예요. 안철수가 들어와도 질 거라고 생각하는 분위기가 있는 거예요. 원희룡은 안될 거라는 분위기가 있는 거예요. 유승민도 어차피 안 된다고 생각하는 분위기가 있는 거예요. 다만 얘네들 답을 정해놓고 있는 거지. 우리 당은 앞으로 윤석열 총장님을 모시고 대선을 치르면 우리가 무조건 이긴다고 생각하는 마인드가 있기 때문에 이런 짓을 하는데 잘 생각해보면 윤석열은 문재인 정부의 검찰총장이었다. 그러니까 검찰총장이라고 하더라도 뭐 대통령 못하란 법은 없다는, 없는 거잖아요. 근데 문제는 대통령을 윤석열이 하든 이재명 지사가 하든 누가 하더라도 결국에는 그 사람이 대통령이 되어서 무엇을 하겠다고 있어야죠. 우리가 이재명 지사가 그냥 이재명이라는 인간 저 사람은 괜찮더라. 이렇게 지금 지지하는 사람들이 많아지는 게 아니잖아요. 이재명이라는 사람한테는 시장 역할을 맡기니까 시장 잘하더라. 도지사 맡기니까 도지사 잘하더라. 어 그러면 대통령도 잘할 수 있겠네. 이렇게 사람들이 믿음을 하나씩 하나씩 줘서 그 사람이 만들려고 하는 다음 세상에 대한 그림에 대해서 지지를 하는 거잖아요. 근데 저쪽에서는 윤석열이든 홍준표든 뭐, 누, 뭐 누가 되든지 간에 결국에는 그래 너희들이 정권 잡아서 뭐할 건데. 그게 없단 말이에요, 그게. 그게 지금 윤석열 쪽이 가장 고민해야 되는 포지션이요. 윤석열 하면은 세 글자로 요약이 돼요, 아직까지는. 살권수예요. 살아있는 권력에 대한 수사인데, 그것이 윤석열 입장에서는 정반대로 자기를 짓누르는 단어가 될 가능성이 높은 게, 내가 대통령이 됐어요. 만약 윤석열 입장에서. 살아있는 권력에 대한 수사를 할수 있는 입장, 입장이 아니잖아. 그건 윤석열이 검찰일 때나 가능한 이미지잖아요. 살아있는 권력이 됐으니 수사를 받아야겠네요. 그러면 <웃음> 윤석열은 지금은 어떤 아젠다가 나와야 되냐면 내가 검찰 아니 대선 후보가 되면 검찰 개혁하겠습니다라는 아젠다가 나오면 그나마 괜찮아요. 내가 검찰을 가장 잘하는 사람이기 때문에 근데 살곤수라고 하는 말도 안 되는 이미지만 하나 갖고 있어요. 그러니까 얘가 
나는 인권의 개념, 뭐 민주주의 개념도 있어 갖고 5.18에 숟가락 얹는 거야. 독재에 대한 뭐 지랄 연병을 하고 있고 민중들이 독재 권력하고 싸운 거를 이 대한민국의 가장 특권적인 검사 새끼들이 지들 기득권 지킨 거랑 똑같이 매치시키는 이 개족 같은 상황. 아이고. 그럼... 아무튼 좋겠다. 씨 아파트에 같이 살아가지고. <웃음> <웃음> 아 진짜 어쩌는 년매들. 자, 근데 이야기 진행해 보면 지난 주에 그그 나는 이 여론조사 믿지는 않아요. 지금 머니투데이가 지금 이제 숟가락 얹으면서 뭐 응답률 3.몇 퍼센트짜리 그 PNR 그 그냥 기계가 돌리는 거거든요. 기계가 계속 돌아가면서 여론조사 하는 건데 여기에 보면 막 윤석열 지지율 일이 나오고 막 그래. 그건 다 스킵. 국민의힘 당 대표 후보의 이준석 1위로 올라갔어. 지난주 나경원이었지. 네. 축하합니다. 이, 이게 파죽지세 이렇게 되면 당 대표 될 수도 있다. 아니 당 대표 된다고 보고요. 저는 이준석이가 <웃음> 아니 지금 얘네들 되게 단순해 지금 방송에 많이 나온 놈이 무조건 지금 인지도가 계속 올라가요. 지금 나경원 좀 쉬고 있으니까 또 떨어지는 거거든. 그래서 얘네들 되게 단순하게 자, 자기 당을 지금 망쳐먹고 있는데 저는 윤석열 얘기는 저는 이렇게 봐요. 윤석열 아까 이렇게 얘기했죠. 탈권수니까 반대로 지가 대통령이 되면 수사를 받아야 된다. 맞죠? 자기 자기 원칙대로면 맞아요. 그래서 어떻게 해야 되냐면 윤석열이 대통령이 되면요 검찰 해체해요. 검찰 해체합니다. 그러니까 검사들 잘 생각하고 계시고요. 윤석열 되면 아예 검찰 없어집니다. 그 다음에 이준석이 되든 누가 되든 간에 얘네들 대선 후보 경선이 아사리판다는 거는 어쩔 수 없어요. 이거는 무조건인데 이준석이 됐을 때 이준석이 85년생 37살입니다. 근데 이번에 주호영이하고 티키타카 한거 여러분 보시면요. 주호영이가 20살이 많아요. 20살이 많은데 이준석이한테 흥분해가지고 화내고 막 윤석열이는 KTX 같이 타고 이준석이는 어린 놈의 새끼 이렇게 되고. 그러니까 주호영이 뭐 이러고 있죠? 그럼 여기서 주호영이만 그러냐? 그건 아니죠. 여기서 보여지는 건전두 가지라고 생각하는데요. 첫 번째는 국지만에는 너무나 노예한 정치인들이 많다. 그러니까 이준석이가 당선이 될수 있어요. 되면은 그 뒤에 안에 있는 뭐 2선, 3선, 4선, 5선 뭐 이런 정말 노예한 정치인들이 이준석이 말을 따르겠냐? 지도체제가 붕괴가 될 겁니다. 그 다음 두 번째, 국진당의 코어 지지층이 누구냐? 60 이상의 태극기 모독단 부대들이라고요. 그럼 얘네들이 과연 이준석이를 따라가겠냐? 이준석이가 생각보다 상당히 우리랑 비슷한 점이 많아요. 그러면 얘는 박근혜도 부정하고 홍준표도 받고요. 안철수도 받는 애거든요. 그냥 다 들어오라고 하는 판이에요. 이렇게 되면 그 태극기 모독 부대가 과연 이준석을 따라가냐? 아닙니다. 이거는요. 안에 있는 의원들 때문에 또 지지자들 때문에 이준석의 지도체제는 붕괴될 수밖에 없고 아까 말씀드린 이유로 얘네들은 분당될 수밖에 없고 지금 자기들이 이렇게 막 하다 보니까 흥행을 하고 있다고 좋아하는데 지네 매번 그랬어. 되게 잘 되는 것 같다가 확 망하는 거. 내가 지난주에 얘기했잖아요. 지금은 당의 사실상 구심점 다른 표현으로 주인이 없다 보니까 빈집털이 중이라고. 음. 개나 서나 나가는 거야, 지금. 당대표 나가겠다고. 김은혜 나가가지고 막 어쩔지 막 이런 거잖아. 그러니까 지금 나경원도 나올 것 같아요, 보니까. 어, 지금은 윤석열이 찾을 수 있는 당을 만드는 게 중요하다. 난 그런 당을 만들겠다. 또 나경원이 출마선을 하면 이준석 또 앞설 거예요. 그죠? 아니요, 이준석이 6시간 뒤에 자기도 출마선을 한대요. 어, 그래요? 예, <웃음> 네, 나경원 하는 거 무조건 6시간 뒤에 따라가겠다. 아, 훌륭한데? <웃음> 아, 그런데 지금 그총 나경원까지 아홉 명 정도 지금 이렇게 당 대표 이렇게 후보군으로 거론되고 있는데 저는 이 중에 나경원이 제일 위협적이라고 봐요. 그러니까 나경원이 이 서울시장 이 경선 거치면서 뭔가 나름 깨우친 게 있나 봐요. 하는 말이 달라졌거든요. 예전처럼 상대방이 무슨 말을 하든 지 말만 씹으러 대든 그런 나경원이 아니에요 지금은. 들어? 예, 분명히 상대방 이야기를 듣고. <웃음> 자기가 생각하고 분석한 내용을 이야기하고 있다니까요? 아니, 저기요, 있잖아요. 그래서, 그, 아, 그러면 안 되는데 왜 저러지? 막 그렇게 좀 꼬삭하더라고. 나경원에 속지 마세요. 
본성은 안 바뀌어요. 그런가요? 어. 아, 알겠습니다. 들은 척 하는 건가? <웃음> 아니, 오지쪽으로 나경원한테 국시향이라고 했겠어요. 그건 이유가 있어요. 주목받는 관종들 많아. 음. 내가 민주당 국회의원 중에 그런 사람이 있잖아요. 민주당 역사도 몰라. 사실은 디테일도 없이 몰라. 내가 관종이 되고 싶은 국회의원들이 민주당을 망치는 거예요. 묵묵하게 뭘 하는 것도 아니야. 요런에 관심 못 받아도 정말 괜찮은 법안 막 차근차근 준비하는 게 아니라 아무것도 한게 없으면서 언론 인터뷰 즐기는 인간들을 관종이라고 하는 거예요. 그러면서 민주당 지지층한테 어떤 박수를 받는 게 아니라 조중동으로부터 박수 받는 자. 이게 소위 말하면 빨간 수박인 건데 나경호는 사실적으로 바뀔 수가 없는 거야. 다만 내가 당대표 하고 싶으니까 그 비호감도를 줄이기 위해서 뭔가 성숙한 척 하는 거야. 얘 당대표 되고 나면 덕심해지겠지. 그럼 좀 걱정하지 않겠습니까? 속지 마. <웃음> 걱정하지 않겠습니다. <웃음> 나경원도 내일 모레 하면 예순 환갑이야. <웃음> 피부에 혹하지 마. 역시 1억을 드리면 다르긴 다르다잉. <웃음> <웃음> 근데, 근데 우리가 봤잖아. 나경원이 현역에서 물러나니까 제2의 국시향이 되고 싶은 사람들이 도전했던 사람이 첫 번째 1세대 국시향 도전했던 애가 이현주였는데 그 비호감도 때문에 떨어졌잖아. 근데 희한하게 이게 야수랑 다 관련이 있어요. 그러니까 나경원 뒤를 잇겠다라고 하는 황보승이 관련이 있지. 그게 영도가 태가 좀 센가 봅니다. 어. 아, 이현주도 영도 출신이고. 친구들아. 예. <웃음> 네. 그러니까 이현주 3년 후배가 황보승이죠. 같은 고등학교. 그러니까 이게 그 쌍끝들은 조금 없나 봐. 겁나게 세다. 바닷바람 먹고 크다 보니까 고생을 많이 했나 봐요. 아니 아무리 그래도 그렇지 임혜숙 장관 후보자 관련 의혹에서 김정숙 여사가 개입했다라고 하는 건요. 진짜로 최순실 바라보듯 이 정부를 바라보는 거예요. 아니 상식적으로 생각을 해봐라. 김정숙 여사 입장에서 여기 저 임혜숙 이 양반을 장관으로 만들고 싶어요 여보. 꼭 시켜주세요. 그게 있잖아요. 만약에 진짜 이게 사실로 만약에 드러나잖아요. 탄핵당해요. 그러니까 이게 정치를 어떻게 시작하느냐에 어떤 자기 경험이 투영되는 거죠. 맞아요, 맞아요. 민주당에서 대다수 정치인들은 그러니까 국회의원 보좌관으로 시작하거나 안 그러면 지역당에서 당원으로 이제 정치를 시작해서 한 단계 한 단계 올라가는 케이스가 대부분인데 황보승이는 어떻게 정치를 시작하게 됐냐면 이제 대학교를 이제 원래 부산대 그 러시아어학과 입학했다가 자퇴하고 이하여대에 재수를 했거든요. 그런데 이제 영도에서는 서울의 대학교를 갔다 그러면 이제 굉장히 엄청난 인재가 되는 거예요. 그 영도라는 곳에서. 그래서 황보승이가 유명했습니다. 음. 공부 잘하는 걸로 유명하긴 했었는데 그러다 보니까 이제 이화여대 영문학과를 졸업하고 나서 부산에 내려와서 이제 무슨 학원에서 아르바이트를 하는데 그 당시 국회의원이 김형호였어요. 야, 국회의원이었다. 김형호가 이제 영도 아줌마들하고 하는 산악회에 이제 황보승이 의원을 안다 이거지. 그리고 이제 데리고 간 거야. 우리 승희. 그러니까 우리 승희가 이렇게 똑똑하고 예쁘다. 아줌마들이 자랑하려고. 그래서 이 김영호 의원이 딱 눈에 들어오거든요. 애가 예쁘장하게 생겼으니까. 그래서 바로 이제 의원실로 출근해라 이렇게 된 거예요. 그래서 출근해가지고 그 다음 해에 영도 구의원으로 내리꽂은 거죠. 그렇게 정치를 시작하다 보니까 이게 제가 그때 진짜 욕심하게 했었거든요. 직접 만나가지고 그런 식으로 정치하면 안 된다고. 그러니까 우리가 내 의지를 가지고 내가 어떤 그리는 세상에 대한 어떤 열망을 가지고 정치를 시작해야지 그렇게 우연찮은 기회에 누군가의 힘에 이렇게 힘을 받아서 이런 식으로 정치하는 건 아니다. 
굉장히 신랄하게 비난을 했었는데 뭐 남의 인생 돼서 어떻게 할 겁니까? 네, 이야기를 이화여대까지 가지고 가셨네요. 네. 그 언주 누나가 우리보다 세 살이 많고요. 그렇죠? 네. 황보승이가 우리랑 동갑이에요. 예, 네, 동갑이에요. 그래서 이제 승희한테 얘기를 해주고 싶은 말이 있는데 어. 호정이랑 계속해서 경쟁을 좀 하려고 하는 것 같아요. 아, 롤데리. 네, 호정이도 이화여 이화인이거든요. 아, 그러네. 네, 우주 최강 누가 소인배인지 네, 우주 최강 소인배 경쟁의 지금 이화인 네, 우주 최강 소인배 이화인을 찾는 자리에서 예, 지금 유, 호정이는 요즘에 당신이라는 국어뜻 몰라서 공부하고 있다고 알고 있고 입증 책임 분배를 이제 황보승이가 공부하고 있는 걸 알고 있는데 제가 들은 바로는요 황보승이가 그 팽수 연기자하고 연인 사이로 알고 있습니다. 책임질 수 있습니까? 아니 아니면 저쪽에서 입증하고요. <웃음> <웃음> 아니 그 그게 잠깐만 이야기 나온 김에 그래서 황보승이가 뭐라 그랬냐면 증거 있어? 김정조사가 개입한 네. 증거가 없다고 하면서 네. 그러면 개입 안 했다는 증거를 내라라고 이야기했어요. 아, 그런 이게 부작위 증명 저, 말하면 <웃음> 이게 합리적인 저는 근거를 갖고 얘기합니다. 왜냐하면 지난번에 국정조사 당시에 황보승이가 어그로 끌려고 팽수 연기자 부르자라고 해서 얼굴 까자 그랬거든요. 저는 남자친구 국회 지금 구경시켜 준 것이다. 저는 이렇게 생각을 하거든요. 합리적인 근거를 좀 제시했습니다. 아, 아니면은 아니면 증명. 증인 신청했을 때그 네. 상황이었다고. 팽수 좋다고 그날 리치던 친구. 연인이라고 지금 신설이할 시간이 별로. <웃음> 마무리하면 그렇다. 그러니까 역시 그 민주당에서도 이런 식의 것들은 난본 적이 한 번도 없거든요. 대통령에 대한 인사권에 대해서 공격을 하는데 근거 없이 그런 이야기가 돌더라라고 공격하는 게 옛날에 나경원 방식이었어. 나경원 그래서 욕을 먹었던 거예요. 뭐 있잖아 무슨 뭐 의정 활동할 때 이런 방식으로 되게 많이 이야기를 했다가 욕 바가지로 젊었었거든. 예를 들면 김정은의 수석 대변인이다. 원내대표하면서 그런 이야기가 돌더라. 어, 블룸버그 같은 거 이용해갖고 음. 그런 스킬은 안 통한다는 걸 보고 있으면 우리 승희가 있잖아요. <웃음> 우리 승희가 정치 잘못 배운 거고요. 하나 더가 요즘에 이제 이때 관종이 있을 쪽에 대해서 홍보승희하고 허은아. 허은아는 김호준 전담마크맨이잖아. 허은아도 이대요? 아니, 아니 말고 알고 그러니까 이제 지금 나경원 그 후계자들 다투는 애들이 있다고 제3의 국시장 되려고 하는 애들이 있는데 나는 이제 그 이야기 하고 싶은 거야 황보승이도 그렇고 허은아도 그렇고 자기만의 컨텐츠 있잖아요 요걸 갖고 뭔가 인정받는 게 아니라 마치 무슨 좋게 표현하면은 다윗과 권리야 싸우면서 자꾸 다윗이 깔짝깔짝 하긴 하는데 이게 어떤 다윗 입장에서 정의가 아니라 악이야 악. 악인 다윗이 권리에다고 싸우는 그런 모습인 거예요. 그렇다 보니까 뭐 엊그저께도 보니까 허, 허은아는 뭐 김호준 공장장에 대해서 막 이렇게 출연료가 싸네 말에 이런 이야기를 했던 거잖아. 조국 장관하고 추미애 장관이 이제 사실은 뭐가 있냐면 그 딴지일보에 소위 말하면 그 유저들이 스승의 날이라고 케이크를 조국 장관한테도 추미애 장관한테도 보냅니다. 요거를 김호준 화사품이라고 이야기해봤어. 김호준이 개입할 수 있는 상황이 아니야 딴지일보의 그 커뮤니티는 자발적으로 한 거죠. 허은아가 나경원의 뒤를 이은 국장이 되고 싶어하는 그 욕망 자체는 이해하겠는데, 그러니까 내가 황보승이가 동네 친구라고 얘기 편드는 게 아니고 그냥 그 이력을 보더라도 황보승이는 그래도 최연소 구의원, 최연소 시의원, 최연소 다선 시의원 이런 구력이 있단 말이에요. 구력을 가지고 지금 국회의원은 지금 초선을 하고 있는 건데 
방송국에서 파란색은 뭐 희망을 뜻합니다. 뭐 빨간색은 열정을 뜻합니다. 이런 이야기 하던 사람이 비례 달고 들어와가지고 좀 급이 안 되면 좀 짜져 있어야지 좀 너무 심한 거 아닙니까 진짜. 내 친구라서 이런 이야기 하는 게 아니라니까 진짜. 그러니까 당신 얼굴에는 파란색이 어울립니다. 빨간색이 어울립니다. 그 이미지 메이킹 강사하던 사람이 네. 본인은 정작 스승의 날에 하나도 받지 못했다. 여기에 대한 신경질을 부리는 것도 아니고 솔직히 말해서. 아, 그거구나. 저는 허은아가 허은아를 가진 국민의 힘이 부럽긴 합니다. 이런 지랄탄 하나는 가져줘야 되는 거 아닙니까? <웃음> 우리는 그게 없어. 어, 우리 마찬을 보내면 되겠다. 마찬을 국회로. <웃음> 아니 뭐 초선 비례가 이 정도는 해줘야 바깥하는 거죠. 민주당의 어떤 국회의원은 전화한 지지자랑 싸우지를 않나. 에라이 바보들아. 그렇지 않아도 제가 오늘 어, 주말에 어떤 초선 의원한테 문자 하나를 받았어요. 제가 살짝 읽어드릴게요. 소중한 방송 잘 듣고 있습니다. 특히 최근 초선의 행보에 관련한 질책과 충고는 단단한 질문으로 성찰하고 있습니다. 늘 건강하시길 기원합니다. 감사드립니다. 이렇게 보냈거든요. 민주당이 어떤 초선은 이렇게 보냈어요. 그러니까 정치를 사실 잘 몰라 이 양반들은. 그저 조중동의 시각으로 세상을 바라보면 막 우리가 조국 지키고 그러면 그게 막 되게 막 뭔가 진실과 상관없이 막 우기는 것 같잖아요. 내가 말했잖아. 민주당 국회의원들은 자신감 가져도 돼요. 민주주의 국가의 주인들이 뽑아올린 사람들이란 말이에요. 그러면 당장 조중동의 비판을 좀 받게 되더라도 그거 국민들은 기억하거든요. 잘 싸우는 사람에 대해서. 지금 현실에 안주해서 대한민국 살기 좋은 나라 됐어 이걸로 끝 하고 있을 때입니까? 민주당은 지금 세상 바뀐 거 별로 없는 가운데 세상을 바꾸려고 노력해야 되는 시기예요. 그걸 막 개혁이냐 민생이냐로 나눌 게 아니라 그게 뭐든 좀이라도 바꾸려고 노력을 하면서 막 180도 부족합니다. 왜? 이게 가장 상위 법인 헌법에 걸려서 헌법까지 바꿔야 된다고 하면 국민들이 200석 죽게 할거 아니에요. 아 너희들한테 180석 너무 과하구나. 딱 니들은 130석 정도 돼가지고 아쉬울 때마다 다른 당 끌어와서 4 플러스 1 만들어야만 되는 거라고 하면 바로 빼요. 130석에서 180석 50석을 더준거 아니야. 그럼 지금 해야 된다고 지금. 아무튼 내가 그 마무리 하나 하자면 이런 거예요. 황보승이나 허그나 같은 애들이 그 당의 문화를 바꾸지를 못하고 진짜 사실 중요한 것도 아니야. 예를 들면은 조국이나 추미애 장관 이런 사람들한테 김호준이 뭘 하사했다고 말하는 게 이게 국회의원이 할 짓이냐고 이런 품위가 아니라고. 네, 허은아 의원실에 음주 테스터기 하나 놔야 될것 같아요. <웃음> 왠정신의 한 아니, 소리가 아니라. 또 그래서 어그로 끄는 걸로 주목받는 애들은 다 관종입니다. 음, 민주당에도 아, 있다니까. 아. 무슨 법발이, 무슨 개혁법발이 하거나 그런 이력은 하나도 없는데 조국을 털고 가야 되고 검찰개혁은 잠깐 숨고르게 해야 되고 그런 차들이 조중동에서 인터뷰 겁나게 들어오잖아. 아이고 소신 발언이라고. 그 과정의 길을 걷는 자들은 다 망할 수밖에 없어요. 음. 조중동한테 인터뷰 많이 들어온 애들은 다 망할 수밖에 없다고. 그거 아직도 몰라. 그리고 딱 즐겨. 야, 사실상 무명이었는데 그거 도의원 하다가 국회의원 되는 케이스거든요. 그 양반은. 허은아도 마찬가지잖아. 허은아가 아니라 저기 저 황보승이도 그렇잖아. 네. 그러니까 이제 관심이 쏟아지니까 미치는 거야. 주체를 못하고 그런 거야. <웃음> 너무 좋지 지금. 관종 돼가지고 막. 짜릿짜릿하냐? 얼마나 밥맛이 좋겠습니까? <웃음> 건강하겠지. 인터뷰 다 받아줘. <웃음> 황금똥 싸겠지. 그런데 네. 정작 지지층에서는 욕을 하고 있는 거잖아. 네. 멍청한 짓이라는 거지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 청년대국민소통장 청국장 77회를 지금부터 시작합니다. 네, 발태령님 한주잘 보내셨어요? 네, 저는 항상 잘 지냅니다. 네, 오늘은 어떤 마음이에요? 게스트. 오늘은 그냥 오늘도 약간 쉬어가는 코너처럼 <웃음> 되게 왜냐면 저희가 어 컨텐츠가 없다는 얘기가 아니고 되게 편하고 또 황희도님이랑도 되게 인연이 깊은 분이 나오셔가지고 되게 어, 잘해주실 거라고 너무 믿고 있습니다. 혼자 다 알아서 잘해주실 거라서 뭔가 좀 저는 쉬어가는 느낌? 약간, 약간 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 77회 만에 방송 천재가 나왔다. 와. 네. <웃음> 어. <웃음> 아마 이거 보시는 분들은 진짜 기대하셔도 좋아요. 왜냐면 뭐 이슈 이런 여러 가지 또 저희와의 인연이라든지 이런 아, 아. 다양한 얘기들을 재미있게 풀어갈 수 있는 분을 모셨고 어 개인적으로 앞으로 방송이든 뭐 여기저기서 많이 어 봤으면 좋겠다 싶은 분입니다. 자기소개 한번 부탁드릴게요. 아, 네. 시청자 여러분 안녕하십니까? 네, 저는 유스타즈라는 청년 단체에서 어, 크리에이터즈단 단장을 맡고 있고 동시에 개인 채널 그 이슈 관련된 그런 유튜브 채널도 운영하고 있는 예, 정재우라고 합니다. 반갑습니다. <웃음> 아니 무슨 9시 뉴스인 줄 알았어요. <웃음> 뭐 시청자 여러분, 시청자 여러분 안녕하십니까? 안녕하십니까? <웃음> 우리 청년 방송이에요. <웃음> 아, 그 아유 다큐를 보고 와갖고 제가 이 마이크가 이렇게 있으면. 개인 유튜브 채널을 찍다 보니까 그 톤이 어 계속 그렇게 나오는 것 같아요. 저도 지금 알았거든요. 아. 어. 근데 개인 유튜브가 그럼 약간 뉴스 같은 채널인가요? 그렇죠. 뉴스나 이슈적인 거 위주로 지금은 다루는 채널을 하고 있습니다. 네. 이따가 뭐 이렇게 공유도 드리겠지만 최근에 또 학폭 이슈가 또 되게 많았잖아요. 그래서 학폭을 많이 다루시더라고요. 아, 네. 그러니까 제가 그러니까 유튜브에서 항상 이렇게 하고자 하는 그런 메시지가 있는데 그러니까 학폭 같은 것도 어 계속 이슈가 되면 그러니까 사람들이 더 많이 볼 거고 보는 사람들이 이게 이제 계속 발생되는 이슈다라는 걸 인지를 하면 어. 아무래도 조금 계속 줄어드는 추세로 가지 않을까 해서 여러 가지 문제를 가지고 사회의 목소리를 내는데 조금 네그 포커스를 맞추고 있습니다. 어, 오늘도 레벨업 이 채널명이 왜 오늘도 레벨업인지는 이따가 좀 여쭤보고 네네. 또 우리 유튜버가 꼭 시사 유튜버뿐만 아니라 좀 젊은 층들이 또 많이 볼수 있는 채널도 중요하지 않겠습니까? 그래서 그런 이야기와 또 과거에 저랑 프로게이머 인연도 있고 해서 오늘 좀 자연스럽게 우리 민주 진영의 또 새로운 다크호스로 거듭날 <웃음> <웃음> 방송 천재 정재훈님과 오늘 유익한 시간 한번 가져보도록 하겠습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이너 어 앞에 잠깐 얘기도 했지만 음뭐 유튜버도 하고 계시고 그리고 뭐 과거에 저랑 또 스타크래프트 제 선배였어요. 아~ 그래서 프로게이머 생활도 하고 그러다 보니까 지금 제가 방송을 통해서 계속 말씀드렸던 어떤 프로게이머와 이제 일배와의 이런 얘기들 물론 모든 프로게이머가 일배라는 거 아니고 또 프로게이머들 중에 일배는 싫어하지만 일배에 뭔가 오염된 커뮤니티를 자주 가서 그런 똑같은 얘기를 하는 사람들도 있고 되게 설명하자면 복잡한데 그걸 이제 직접 와서 또 얘기를 하겠다고 직접 출연을 해준 분이거든요. 뽑아 잡으러 가시는 건가요 이제? 조만간 예, 준비하고 <웃음> 있습니다. 예. 그 채널 언급하면 안 됩니다. 왜냐하면 무서워서 아, 아, 비판도 그런, 못 하더라고요. 그런, 그런 건 아니고 어, 예, 예. 아 그럼 이슈 이슈왕 이슈왕 
그러니까 그런 문제점들 계속 저도 지켜보고 있고요. 근데 아직은 제가 <웃음> 몇 년째 지켜보기만 <웃음> 하고 있어요. 아니 왜냐하면 제가 지금 채널 자체가 좀 힘이 너무 그런 딸리는 채널이기 때문에 뭐 제가 얘기해봤자 뭐 이렇게 지금 뭐 이렇게 소용도 없을 것 같고. 일단 기회를 계속 지금 좀 보고 있습니다. 네, 여러 가지로. 예. 프로게이머니까 기회를 보고 그렇죠. 있다. 한 어... 번에 탁그 타이밍을 보는 거죠. 약간 독수리 같이. 그렇죠. 예, 왜냐면은 저희를 구독해 주시고 시청해 주시는 분들께서 이미 뻑가에 대한 그런 걸 되게 많이 인지를 어... 하고 계세요. 아, 여기 계신 네네. 분들께서도 왜냐면 채널이 또 워낙 다양하잖아요. 맞아요. 게임과 관련된 거나 네. 아니면 꼭 비정치 영역이라고 하더라도 젊은 층에게 굉장히 많이 일배를 아까 말씀해 주신 것처럼 일배를 꼭 하지 않더라도 뭔가 그런 비슷한 사상을 계속 전파하는 이런 채널들이 많은데 그중에서도 네. 되게 뻑가는 여기에 계신 분들도 굉장히 많이 알고 계시는 분이어 가지고 음... 상징적으로 말씀을 드렸습니다. 그러니까 영향력이 굉장히 큰 <웃음> 사람이고요. 사람 일단 그러니까 어떤 부분에 영향이 있다라고 개인적으로 생각을 하냐면 그러니까 사실 그 청년들의 관심사가 정치나 시사 쪽에는 많은 관심이 없다라고 저는 생각을 하거든요. 왜냐면은 자기가 이렇게 살기 바쁘고 뭔가 어 자기가 이렇게 뭐 직장이라든지 뭐 그런 거에 많이 관심이 있기 때문에 자연스럽게 그 이슈적인 그러니까 사회적인 어떤 이슈적인 부분으로 많이 관심사가 쏠린다고 저는 개인적으로 생각을 하고 있어요. 근데 그 뻑가란 채널도 마찬가지로 정치적인 게 아닌 것처럼 또 하면서도 여러 가지 내용을 다루다 보면 그러니까 시사들죠. 저저들죠. 그렇죠. 그러니까 시사나 정치에 관심이 없는 사람들도 저 사람이 <웃음> 하는 얘기가 다 맞는 말 같고 그거에 대해서 고지고대로 믿게 되고 그런 영향력들이 굉장히 크다라고 생각을 해요. 그래서 정치나 시사에 관심이 없는 사람들도 그 사람이 하는 얘기가 다 맞는 것처럼 하고 교묘하게 뭐 아닌 사실을 갖다가 얘기하면은 그거 다 맞는 것처럼 되고 그렇게 되더라고요. 그렇죠. 이제 그 예를 들어서 진실 다수의 몇 가지 이제 이런 소수의 네, 가짜 뉴스지만 그게 가짜라고 해도 정서적으로 뭔가 화가 나 있다든지 네, 그러다 맞아요. 보면 뭐 아니 그게 중요해 지금 우리 열받은 건 팩트인데 이렇게 돼 버리면 어느 순간 팩트 자체가 의미가 없어지는 이제 음. 그런 상황에 팩트 체크로 대응할 게 아니라 이거는 이슈를 같이 선점해서 음. 그게 그런 채널이 그러니까 더 많이 나오지 않도록 하는 게 중요한데 그런 음. 의미에서 아마 오늘도 레벨업을 만들었다고 알고 있어요 벌써 구독자가 <웃음> 200명 가까이 되시죠 어떻게 생계는 괜찮으세요 200명 <웃음> 네. 아니 생계는 물론 안 되죠 예. 그러니까 안 되고 아니 그게 <웃음> 유튜브라는 것도 수익이 발생되려면 어느 정도 기준이 있잖아요. 근데 천명이 사천 시간. 네, 네. 저는 아직 그 기준을 <웃음> 채우지 못했고요. 그러니까 저도 이제 회사랑 병행하면서 이렇게 또 단체 활동이랑 또 이제 유튜브랑 같이 병행하면서 하고 있다 보니까 이렇게 유튜브에 지금 많이 신경을 못 썼어요. 근데 이제 제가 조만간 예, 유튜브에 계속 전념해서 예, 그렇게 목소리를 좀 예, 내려고 하고 있습니다. 그러니까 지금 전업 유튜버를 이제 200명에 이제 선언하신 거네요. <웃음> 아 그렇죠 그렇죠 어맞습니다전업유튜버로서 그렇죠 근데 왜 이, 아, 왜냐면 긍정적으로 보고 있으니까 지금은 뭐 이제 물론 200 분들도 엄청 소중한 분들이시지만 그렇죠 네, 앞으로 더또그 어, 중에 한 명이 저예요 <웃음> 저도 있는데 아. 이게 왜왜 왜 중요하냐면 제가 이제 뭐 이렇게 웃으면서 얘기했지만 진짜 어려워요 이게 이렇게 뛰어드는 것 자체가 왜냐면 솔직히 그냥 툭 까놓고 저희들끼리 얘기해서 뭐 다들 아시는 분들은 아시겠지만 현 정부 욕하면 그게 이제 돈이 된다라는 걸다 알고 있잖아요 네, 최근에 맞아요. 또 이따가 저희 초등학교 뭐 교육 현장 다녀온 것도 얘기하겠지만 네, 네, 네. 요즘 학생들이 그냥 극단적으로 문재인 정부 욕하고 그냥 민주당을 욕하면 사실은 그게 맞아요. 또 대세니까 지금 온라인상에서 음. 
다 글로 간단 말이에요. 실제로 제 지인 중에서도 뉴라이트 막 그런 쪽에 빠져가지고 실제로 되게 그냥 겉으로 봤을 땐 착하고 좋은 친구인 것 같았는데 뒤에서 그런 얘기를 하고 그런 게 현실이거든요. 그러니까 맞아요. 그게 확실히 그런 상황에서 이렇게 직접 어, 유튜버로서 뛰어들겠다고 한 거는 정말 어, 엄청난 각오가 아닌가 생각을 하고 뭐 일단 그럼 소소한 얘기부터 이제 이런 이슈 얘기까지 자연스럽게 좀 나눠볼 예정인데 예, 예. 예전에 프로게이머 네. 한번 그때 저를 어떻게 봤고 음. 어, 지금의 저랑 이제 그때랑 되게 다르잖아요. 저희가 <웃음> 14년 전이죠. 음. 거의 그때가. 예, 그때와 지금 보면서 좀 어떤 생각이 들었어요. 그리고 제가 온라인상에서 어쨌든 욕도 많이 먹고, 뭐 그런 걸또쭉 봐오셨잖아요. 네. 예, 그런 걸 보면서 이제 어떤 생각을 가지고 계셨는지. 약간 이거 파미두님 <웃음> 얘기를 정재훈님 입을 통해서 홍보하려고 데려다. <웃음> 그러니까, 입을 뻑뻑뻑뻑 시키시는 어. 것 같은데 나를 어떻게 생각했고 지금은 어떻게 생각하고 내가 오케이, 얼마나 컸고 좋은 약간. 쪽으로 얘기해줬으면 좋겠어요? 아니 아니면은... 있는 그대로 그냥 얘기해줬어요 아 있는 그대로 옆에서 이상한 양념을 쳐가지고 <웃음> 왜냐면 시청자분들이 궁금해할 네. 수 있으니까 프로게이머 때에는 어땠을까 왜냐면 그때 참고로 저는 방송에서 당당히 얘기하는데 그때 저는 지금이랑 정반대였어요 온라인 그 커뮤니티 정서에 그대로 이렇게 흡수가 돼서 그러니까 과거 썰을 잠깐 조금 풀자면 그러니까 <웃음> 제가 프로게임단의 <웃음> 생활을 할때 그 저는 처음에 연습생으로 시작을 했었어요. 근데 연습생으로 시작을 했었는데 원래 프로들이 있는 공간에 저는 이제 아마추어 연습생으로 이제 팀에 소속이 되다 보니까 같이 연습을 할수 있는 기회가 많이 없는 거예요. 주위에 그 프로게이머 형들하고 왜냐면 실력이 좀 부족하니까 그래서 이제 온라인 공간에서 막 이렇게 연습할 사람을 찾다가 처음 그 이제 시도를 본 거예요. 밥을 삼을 걸 찾았다. 그죠? 아니, 아니, 그, 그런 건 아니고, <웃음> 어, 아마추어라고 하는데 저한테 게임을 해달라고 하는 거예요. 근데 저는 그때 연습생이었음에도 불구하고, 아, 그래, 할 사람도 없는데 한번 해보자, 라고 해서 처음에 딱 게임을 했는데, 너무 잘하는 거예요. 오. 그러니까, 어, 나는 연습생 기준으로 보는데, 어, 그냥 아마추어일 줄 알았는데 되게 센스도 넘치고. 이렇게 하라고 막 황희도가 시켰나요? 아, 그런 건 아니에요. 아, 이거는 그냥 제 진짜 개인적인 생각. 그래서, 어, 아마추어 중에 이런 친구가 있었나 해서 물어봤어요. 혹시 뭐 다른 팀이 연습생이냐. 아니다 그냥 자기 열심히 게임하는 친구다 프로게임을 꿈꾸면서 그래서 아 그러면은 나랑 같이 계속 연습해보자 해서 처음에 인연을 맺게 되고 잘하다 보니까 제가 또 팀에도 추천을 하고 그러면서 자연스럽게 조금 인연을 계속 15년 전인가요? 네, 그렇게 어, 그러면 재훈님이 황희두님을 키웠다는 건 무슨 얘기예요? 키웠다라기보다 이제 크는데 많은 도움을 줬죠 그러니까 왜냐면 <웃음> 팀에 처음 딱 키두가 들어왔을 때 적응을 하기가 좀 어려운 그런 측면이 있어요. 왜냐면은, 이렇게 신입으로 들어오면, 그러니까 회사로 따지면 신입사원이랑 똑같으니까. 그러니까 히두가 그때 저한테 의지를 좀 많이 했던 것 같아요. 그래서 그때 제가 돈을 많이 번건 아니었는데, 연봉이 얼마였냐면, 600만 원이었거든, 연봉이. 맞아, 참고로, 프로게이머 네. 연봉이 언론에서 비춰지는 거막 연보성 이죠. 1억. 이렇게 나올 때그 언플이고, 음. 실제로 완전 그 격차가 양극화가 굉장히 심했잖아요. 맞아요. 월급 50만 원이었어요. 어, 그렇죠. 근데 그러니까 이게 지금 시대가 지나서 지금도 그런가요? 아니, 지금 많이 달라졌어요. 지금은 많이 달라졌을 네. 거예요. 이런 선배들의 노고와 이게 있었죠. 그 우리 윗선배 때는 돈을 자기 돈 써가면서 했고. 네. 음, 그렇죠. 그러니까 음. 결론적으로 그때 당시 뭐 세금 때면 48만 원. 이 정도 돈으로 그때 당시에 무급이었거든요. 또 히드는. 그러니까 <웃음> 이제 또 히드랑 같이 밥도 먹고 이제 영화도 보고 아마 히드가 여자친구랑 본 영화보다 아마 저랑 본 영화가 많을 정도로 <웃음> 그게 악몽이라고 해요, 지금까지. 그러니까. 아니, 아니, 아니. 15년째. 어. 15년째. 어. 그러니까, 대표적으로 유명한 영화, 뭐, 아저씨 이런 거 아시죠? 그런 거다 히두, 제가 또 히두랑 영화 같이 보고. 어. 아니, 어. 원빈 씨만 보면 이 양반 생각나고. <웃음> 
미치겠다니까요. 아니, 아니 그 정도로 왜냐면 이제 또 히드는 무급인 시절이고 뭐 저도 어. 이제 또 이군들은 되게 그게 상황이 좀안 좋았었어요. 그래서 그쵸. 그때 당시에 또 이제 히드랑 같이 뭐 영화도 보러 다니고 밥도 먹고 뭐 노래방도 가고 근데 많은 그 추억이 있었던 것 같아요. 근데 그 인연이 지금까지 이어진 건데 그때 당시랑 지금이랑 봤을 때 저는 솔직히 크게 다른 거는 모르겠고요. 왜냐면 워낙 또 가까운 사이고 해서 근데 같이 먹고 자고 했으니까. 어, 그런 근데 이제 뭐 이렇게 목소리를 내거나 그러니까 자기가 어디서 자기 주장이 또렷하고 그런 것들, 그러니까 용감하고 그런 것들은 지금 변함없는 것 같아요. 지금이나 음. 예전이나. 그때 당시에도 굉장히 약간 그런 도전도 굉장히 좋아했었고. 그러니까 벽 같은 거에 대해서 굉장히 약간 두려움이 없었던 친구 같아요. 네, 말하자면 음. 이제 지금은 이쪽에서 용기를 내지만 그때 당시엔 저쪽에서 용기를 내는 사람이었을 거 아니에요. 아니, 그막 시사 정치를 제가 막 겉으로 표방하고 어. 그러진 않았는데 음. 그냥 게임단 내에서 그 이게 현실 사회에서도 그렇지만 이게 라인이라는 게 있지 않습니까? 제가 이 정재우 라인에 속해 갖고 <웃음> 이게 약간 비주류 중에 비주류 <웃음> 게임파가 아니라 여기 약간 예능파예요. <웃음> 맨날 아니, 밤에 뭐. 놀고 <웃음> 영화 보러 가고 그 아까 영화 좀 보여줘갖고 <웃음> 프로게임은 실패했다고 지금도 저쪽에서 저 놀리는 거예요. <웃음> 프로게임인데 공식전에서 맨날 졌다고. <웃음> 아니, 근데. 고맙게 생각하고 어. 있습니다, 그래도. 아니, 그러니까 저는 제 개인적인 생각은 어떤 사람이냐면, 그러니까 뭔가 열심히 하는 건 좋은데, 할땐 하고, 쉴땐 쉬자라는 마인드예요. 왜냐면, 쉴땐 사람이 쉬어줘야 또 그만큼 능률도 올라가고, 진짜 무조건 그, 막 게임에 미쳐가지고 게임만 한다고 해서 물론 되는 케이스도 있지만, 또안 되는 사람들도 분명히 있거든요. 그러니까 저는 그냥 할땐 하고, 놀땐 놀자. 그래야 능률도 오르고, 잠도 잘 거, 자야 될 시간은 자야지. 그리고 그 대신 깨어 있는 시간에 뭘 하는지가 중요하다. 약간 저는 그런 주의이기 때문에 어, 그냥 옛날이랑 즐겼던 것 같아요. 옛날이랑 이분도 어. 변한 게 없는 게 그때도 이게 이걸로 입으로 입으로 아니 진짜 웃긴 게 스타크래프트가 이제 테란 프로토스 적을 하고 있어요. 근데 그 종족의 프로토스 종족을 했었는데 그 프로토스의 무슨 가족을 만들어서 굳이 이 연습 시간에 사람들 우르르 데리고 커피 마시고 놀러 가더라고요. 물론 겉으로는 회의한다고. 근데 전 그걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면 그때는 그냥 그런가 보다 했었는데 어 이게 이 사람을 어떻게 보면 이끌어가는 차원에서 리더십. 어떻게 잘한다. 어 리더십이 있다. 그 생각을 진짜 많이 했어요. 그래서 이 말씀 드린 것도 사실 우리가 프로게이머 시절에 했던 것과 지금 정치권을 보면 좀 비슷한 것 같다는 생각이 들지 않습니까? 물론 정치에 깊이 관심 가진 게 얼마 안 됐어요. 그래서 저희가 무슨 어떤 현 정부나 뭐 민주당의 상황과 뭐 대선과 이런 정치적 얘기를 하려는 게 아니라 솔직히 말하면 저는 늘 청국장 하면서도 어떤 생각이 들었냐면 청년들의 이야기 그러니까 정치에 대한 어떤 견해도 중요하지만 정치 그 고관여층 말고 정치 혐오하거나 정치 무관심층이 어떻게 생각을 하고 있을까 그리고 때로는 진짜 우리랑 완전 동떨어진 생각을 가지고 있다는 것도 알게 되고 특히 이번 재보궐선거를 통해서 어 아차 싶은 그런 분들도 굉장히 많으시잖아요 그래서 오늘 모시게 된 것도 뭐 프로게이머든 뭐 이런 얘기도 하면서 정치 무관심하고 정치에 좀 어느 정도 그 혐오를 하고 있던 그런 층에서 이제 서서히 정치에 관심을 가지다 보면 거기서 보이는 것들이 있거든요 근데 그거는 본인밖에 볼수 없는 거다 약간 그런 생각을 갖고 있어서 그 말씀드렸습니다. 그러니까, 그러니까 굉장히 이 정치 시사라는 부분이 좀 어려운 부분인 것 같아요. 그러니까 저도 최근에 이제 여러 활동하면서 왜냐하면 저도 이제 뉴스를 계속 많이 접하다 보니까 막 이런 식으로 활동을 하면서 느낀 게 뭐냐면 언론 같은 데서 굉장히 자극적으로 그런 것들을 많이 내는 것 같더라고요. 그러니까 진짜, 그러니까 물론 뭐 사실적인 부분도 있겠지만 그런 사실적인 부분을 뛰어넘어서 약간의 조금 뭐라고 할까요? 그런 것들을 좀 첨가를 해서 좀 자극적으로 하는 부분들도 많고 그렇게 되다 보면 제가 아까도 말씀드렸듯이 정치에 관심이 없는 사람들이 
그 내용, 그 이제 뉴스, 뉴스나 뭐 이런 기사 내용을 다 모르니까 사람들이 어디를 많이 보냐면 댓글을 많이 본단 말이에요. 예. 근데 그 댓글을 보게 되면 기사를 안 읽더라도 그 댓글에서 뭐현 정부에 대한 안 좋은 얘기나 음. 이런 것들을 하게 되면 이 사람들은 이거에 대해서 깊이 관심을 안 가져요. 아, 이거 잘못하고 있네. 네. 아, 이런 식으로 정치를 하고 있었네. 약간 그런 식으로 생각을 하고 또 그게 퍼지고, 퍼지고 퍼지면서 약간 되게 어좀 꼬리에 꼬리를 물고 그런 것들이 안 좋은 방향으로 되게 많이 생각을 하고 있는 것 같더라고요. 제 주위 청년들도 물론 그게 아니, 그러니까 현실은 그게 아니지만 그래서 그런 것들을 좀 저도 어떻게 좀 풀어가야 되나 많이 좀 고민을 하고 있고 좀 많이 배우려고 지금 노력을 하고 있습니다. 네네. 네, 제목하고 제일 밑에 내려서 댓글만 보통 많이 보잖아요. 중간에 그렇죠, 많이 띄어놓는 경우도 많고 맞아요. 그게 뭐 당연히 관심이 우선순위가 좀 음. 많이 밀리는 경향이 좀큰것 같아요. 그런데 저는 좀 예를 들어서 정치권에서 음. 청년의 목소리를 반영한다고 할때 정말 나름대로 근데 여기 어떤 뭐 정책적인 거, 정치적인 거 어떤 활동을 하는 거에 있어서 여기 와서 말씀하세요. 발언권을 드릴 테니까 라고 하는 곳에 와서 자기 발언을 하는 정도면 굉장히 관심이 많은 고관여층이란 말이죠. 청년들 네, 중에서도. 네, 근데 그분들의 말씀만 들을 게 음. 아니라 진짜 관심 없는 사람들의 말을 또 많이 들어야 된다. 어디 지금 관심을 가지고 있고 그런 것들을 계속 저는 좀 약간 지금 여당이나 정치권에서 좀 청년들을 어디에다가 이제 코드를 맞추는지 되게 좀잘 모르겠다는 생각이 많이 들 때가 음, 좀 많이 어, 있거든요. 이렇게 소심 비판도 할 때가 있습니다. 음, <웃음> 아, 그래서 아, 왜냐면은 이게 맞아요. 제가 뭐 커뮤니티 모니터링도 이렇게 쭉 하다 보면은 이 정치권에서는 굉장히 중요하게 다뤄지는 이슈인데 첨예한데 여기에서는 거기에 전혀 관심도 없고 다른 다른 문제가 굉장히 첨예하고. 실제로 여기서는 근데 거기에 대해서 알지도 못하고 그 문제를 아예 인지조차 모르고 있고 이런 문제들을 보니까 아 이게 어디에서 도대체 이 소통 창구를 가지고 계신 건지도 되게 좀 생각해봐야 될 지점이다 하는 생각이 많이 들거든요. 당내에 있는 청년들이라고나 해도 이 청년들이 진짜 그 청년들의 말을 소리를 대변하는가라고 보면 전 아닌 경우도 굉장히 많다고 생각이 들어서. 그렇죠. 저도 이 얘기에 공감하는 게 예를 들어서 이제 정지훈님한테 그냥 회사 다니고 일반 네. 청년으로서 살때 네. 입장에서 한번 이런 얘기를 한번 해주면 좋을 것 같아요. 뭐냐면 그러니까 예를 들어서 정치적으로 어떤 막 분노가 있을 수도 있고 뭐 비판을 할 수도 있고 뭐 여러 가지 생각이 있잖아요. 근데 정치권에서 야 우리 청년들 얘기 들을 테니까 와라. 그럼 솔직히 가냐 이거죠. 안 가잖아요. 네. 시간도 없고 네. 그렇게까지 막꼭 내가 간다고 해서 막 이런 생각도 안 되고 네. 그러면 이들의 생각이 어디서부터 어디까지인지를 좀 대략적으로 파악을 하고 네. 그런 걸 두루두루 봐야 되는데 거기에 찾아온 사람 그러니까 뭐 비판을 설령한다고 한들 이 얘기가 뭐 마치 전부가 아닌데 네. 결국에는 이 반대 세력 그리고 지지 세력 그리고 완전히 무관심한 세력 이 이렇게 나눠 가지고 봐야 되는데 음. 그걸 다 기준이 아까 말씀하신 대로 언론에 너무 초점이 맞춰져 있는 게 아닌가 음. 결국에는 커뮤니티라든지 요즘 SNS 이런 거 많이 보지 않습니까 네. 주로 어디 많이 보세요 옛날에 일베 했었어요 <웃음> 저는 아니 아 근데 솔직히 저는 않고요. 네. 아 근데 일배를 만약에 하셨었으면은 음. 되게 좋은 사례가 되거든요. 말씀해 주셔도 괜찮습니다. 아니 근데 안타깝게도 제가 <웃음> 일배를 <웃음> 예. 그러니까 왜냐면 솔직히 저도 살기가 굉장히 바빴어 가지고 막 이렇게 커뮤니티 활동은 저도 많이 안 했었어요. 그러니까 제가 그 대신 이제 그뭐 Y 뭐 사이트 옛날에 음. 이제 스타 할때 유명했던 커뮤니티나 그렇죠. 아니면은 저는 이제 뭐 그러니까 흔은 그러니까 누구나 흔히 볼수 있는 유튜브 뭐 요런 데서만 활동을 했었고 실제로 뭐 제가 일배에서 활동을 하거나 그러진 않았어요. 근데 최근에 또 관심을 가진 게 일베에서 또 워낙 또막 그런 안 좋은 것들도 많고 네. 약간 공격적인 부분도 굉장히 많고 그런 부분들에 있어서 과연 어느 곳인가 하고 뭐 들어가 보기는 했어도 저는 활동하거나 그런 건 아니었었던 것 같아요. 네네. 음. 네, 왜냐면은 어 
이게 실제적으로 그 커뮤니티 활동을 안 한다고 하지만 예를 들어서 커뮤니티에서 큰 목소리들이 댓글로 많이 달립니다. 아까 말씀해 주셨던 것처럼 기사를 제목이랑 댓글로 이거를 파악을 많이 하는데 그 주류 거기에서 주류로 형성되는 것들이 계속 거기 댓글로 달리고 이렇게 하다 보면은 그러다 보니까 예를 들어서 뭐 페미니즘 문제나 이런 거에 대해서 양극단이 큰 목소리를 가지고 대변된다 하는 게 그런 사람들만 목소리를 일단 내고 졌거든요. 왜냐면 중간에서 그냥 좀 온화하고 온건한 사람들은 별로 그런 표현을 좀덜 하고 이렇게 하다 보니까 마치 이게 진짜 전부인 것처럼 약간 그런 그런 목소리가 전부인 것처럼 보여지기도 하고 근데 저는 그래서 커뮤니티가 아까 말씀해 주셨던 것처럼 나는 1배는 안 들어가. 그렇지만 뭐뭐 뭐 게임 커뮤니티는 들어가는데 사실 얘기하는 놀, 뭐 얘기하는 뭐 양상이나 논리들은 굉장히 비슷한 얘기를 하는 경우도 많고 그렇다고 하면 내가 1배를 안 하지만 결국 거기에서 나오는 것들을 다 습득을 하게 되는데 그러면서 뭐 1배는 나쁜 거야라고 얘기를 하더라도 좀 이게 그, 그 부분이 문제가 되지 않나 하는 생각을 많이 하거든요. 그러니까 그래서, 거기서 한 단계 <웃음> 더 나아가서 걱정인 게 뭐냐면 일배를 이제 안 한다. 일배 싫어한다. 이거를 그러니까 일배 쪽에서 먼저 그런 얘기를 하는 것 같더라고요. 요즘은 어... 기승전 일배. 그러니까 뭐 만물 일배. 이것도 일배라고 할 거냐? 약간 이걸 먼저 치는 거예요. 그러면 아, 약간 어떻게 되냐면 아니 그건 아니고라고 부정하게 되잖아요. 그러니까 약간 말하는 사람이 되게 머쓱해지게. 그러니까 그런 게 실제로 많이 있고 그 심리를 이용해서 반정부적인 어떤 컨텐츠들이 너무 많이 생성이 생성이 되고 있는데 물론 이게 또 애매한 거는 약한 고리를 파고드는 거. 그러니까 뭐 아예 터무니 없이 이렇게 하는 게 아니라 뭔가 사람들이 분노할 만한 지점을 자꾸 파고들고 쉽고 간략하게 그걸 계속 반복을 하죠. 무한 반복을 해서 결국엔 가랑비에 옷젖듯이 서서히 이렇게 젖어 들어가게 하는 게 너무 무섭다고 생각을 하는데 그런 점에서. 저희가 같이 앞으로도 이렇게 목소리 내고 음. 또 유튜브 활동하시면서 네. 이슈에 관심을 가진 사람들이 지금 몇몇 채널들 그렇잖아요. 직접 얘기하긴 그렇지만 <웃음> 그 자연스럽게 어떤 사람들이 관심 가질 만한 이슈를 다루고 그렇죠. 뒤에 다 정부 욕이에요. 그냥. 근데그 흐름이 되게 자연스럽게 이어지잖아요. 맞아요. 보는 사람 입장에서는 말도 안 되는 거라고 생각하지만 그건 우리 입장인 거고 음. 그 어떤 역사적 배경과 팩트를 모르는 입장에서 보면 아 그렇구나라고 하고 습득이 되고 이게 1년 막 365일 막 5년 10년 계속 쌓여가면 어마어마한 게 되는데 음. 이런 부분에 대해서 참 역할이 중요하다고 생각합니다. 그러니까 저도 사실은 이 방송에 나와가지고 제가 가장 드리고 싶었던 말씀 중에 하나가 뭐냐면 방금 말씀해 주신 것처럼 어떠한 이슈라는 그 어떤 하나의 뭘 다룬다고 가정을 했을 때 정치나 시사에 관심이 없는 청년들이 그런 걸 본단 말이에요. 왜냐면은 뭐 예를 들어서 뭐 중국이 무슨 실수를 했고 뭐뭐 어뭐 사회적으로 뭐 이, 어떤 이슈가 일어났고 그럼 그걸 클릭해서 본단 말이죠. 네. 자극적이니까 어 네. 재밌겠다. 음. 보면 이 영상 내용 중에 가다가 막 끝에는 결론적으로 그래서 뭐현 정부가 잘못해서 이렇게 된거 아니냐. 막 이런 식으로 그게 네. 예, 돼버리면 당연히 댓글들에는 어 맞아 뭐 예, 이런 식으로 어 그런 거 같네요 뭐어 진짜 그런 건가 이렇게 동요가 된단 말이죠 그러면 거기에 좋아요들이 눌리고 거기에 또 댓글들이 달리면 또 사람들이 그걸 보고 어나 이거에 대해서 잘 몰랐는데 어 이게 진짜 이렇게 됐나 보다 어 이건 이 사람이 이렇게 했기 때문에 이렇게 됐나 보다 막 이런 식으로 예를 들자면 그런 식으로 막 가다 보면 그게 또 엄청나게 또 커져 있는 부분이 된다라는 거죠 그러니까 이만한 일도 그러니까 구독자가 엄청 많고 영향력이 엄청 많은 사람들이 그런 걸 다루게 되면 실제로 이슈가 아닌 내용들도 그게 이슈화가 돼버리거든요. 네. 왜냐하면 그걸 보는 구독자도 많고 조회수도 많이 나오고 하다 보면 그러니까 그런 부분이 좀 저는 개인적으로 심각한 문제라고 생각은 해요. 음. 그러니까 물론 뭐 그게 뭐 맞는 얘기를 다루는 걸 수도 있지만 거기에 조금 변형돼서 그 개인의 생각이 그러니까 첨가가 되면서 그것들이 
뭐현 정부 막 욕으로 바뀐다던가 그런 식으로 되는 부분들에 있어서 좀 심각하다. 그래서 그런 부분들을 조금 예, 말씀드리고 싶었어요. 예, 그게 생각보다도 그러니까 여기에 덧붙여서 그 뒤에 거기서 아까 말씀드렸듯이 바로 잡습니다. 뭐 팩트 체크 누가 가서 야이 부분은 이런 게좀 잘못된 거야라고 하면 보통 이러잖아요. 아 근데 어쩌라고 현 정부 어쨌든 중국이랑 그렇게 한거 맞잖아. 뭐 그래서 지금 너는 뭐 대깨문이야? 막응 대깨문 이런 식으로 하면 대화가 안 되잖아요. 근데 그게 주류를 이루면 요즘 실제로 저도 듣기로는 초등학생들 사이에서 니네 엄마 대깨문 이게 욕이래요. 그러니까 결국에는 이게 이게 여기서 논리적으로 우리 막현 정부의 성과를 막 나열한다고 해서 이들이 아현 정부가 잘했었네 아 내가 진짜 잘못 생각했구나라고 생각하면 안 된다는 거 이제 제 주장이고 음. 그럼 이걸 어떻게 대응할 것인가는 뭐 공개적으로 말할 수 있는 부분도 있고 없는 부분도 있겠지만 그 중에 하나로서 보면 이제 오늘도 레벨업 같은 채널을 통해서 같은 이슈를 다루더라도 음. 딱 이슈만 다루던가 아니면 그 이슈를 다루면서 현 정부를 왜곡하는 거에 대해서 좀안 그렇게 어떤 음. 다른 길을 만들어 가든가 네. 뭐 이런 것들이 필요하다 보니까 어깨가 굉장히 무거울 거라 생각합니다. 네, 그러니까 저도 이런 이슈 채널을 하면서 그러니까 저도 공부를 되게 많이 할거 아니에요. 근데 하면서 사실 어려운 부분들도 있더라고요. 왜냐면 그러니까 제가 뭐 시사나 정치의 전문가가 아니기 때문에 저도 여러 가지 자료를 종합한단 말이죠. 뭐 이런 자료도 보고 이런 자료도 보는데 조중동 <웃음> 아니 이제 우중동은 아니고 아니 어쨌든 아니 근데 한그 어떤 사건을만 나열을 해놓고 봐도 이쪽에서 주장하는 게 다르고 또 이쪽 언론에서 주장하는 게 다르고 되게 혼동될 때가 저도 많아요. 그래서 참 그런 부분도 어려운 부분인 것 같고 저도 앞으로 근데 제 채널을 다루면서 약간 제 기준에 항상 사회적으로 내려오는 목소리들이 분명히 있거든요. 네. 그러니까 그런 것들을 계속 하면서 또 잘못된 건 바로 잡고 네, 그런 식으로 지금 하려고 준비를 좀 계속 하고 있습니다. 네네. 요즘에 정치 시사에 관심이 없는 청년들이나 네. 좀 젊은 십대들이 네. 관심 많이 가지는 게 어떤 건가요? 학폭인가요? 그러니까 학 학폭, 네, 학폭도 최근에 또 이게 많이 올라왔잖아요. 그러니까 그런 부분들이 계속 올라오고 나서부터. 확실히 조금 더 많이 관심을 가지게 되는 것 같더라고요. 여기 며칠 전에 또 청국장에 또 소장님 나오셔가지고 또 말씀해 주셨잖아요. 아, 관련해가지고. 네네. 네. 네, 그런 것처럼 확실히 저도 이제 학교에 강의를 다니다 보면 이제 애들이랑 대화하는 시간이 많잖아요. 근데, 어, 진짜로 막 학폭 이런 것들도 요즘 하면 안 된다. 막 애들이 뭐 그런 먼저 얘기를 먼저 하더라고요. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다 광고주가 잘되는 회사가 좋은 광고회사입니다 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다 P&B 마케팅은 팟빵 광고 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 초등학교 강연, 최근에 다녀왔는데 저는 이제 그때가 우리가 최근에 초등학교 가서 11시 55분인가가 강연 끝이었어요. 강의 시간이. 근데 돌아와서 한 10분을 기다려도 안 오는 거예요. 아니 
뭔 얘기를 그렇게 했길래 학생 왜냐면 근데 저는 이거 되게 중요하다 보는 게 그만큼 현장에서의 어떤 호응이 있었다는 거거든요. 그러니까 강의가 빨리 끝나면 이건 되게 듣는 사람도 지루하고 말하는 사람도 뭔가 소스가 없다든지 뭐 반응이 없다든지 이건데 뜨거웠죠, 뜨거웠죠. 네, 굉장히 뜨거웠던지 <웃음> 10분이 그래서 같이 나가는데 그리고 어, 반응... 학생들이 90도로 인사를 박는 거예요. <웃음> 아니, 뭐 정신교육을 한 거야. 왜뭘 했길래 거기서 그렇게 학생들이 이렇게 많은 뭐 농담을 했지만 어떻게 그렇게 학생들이 뜨겁게 반응했는지가 궁금하더라고요. 그러니까 무슨 얘기를 한 거예요, 거기서? 저는 그 아이들을 만나면서 제가 개인적으로 중요하다고 생각한 게 뭐냐면 소통하는 게 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요. 왜냐면 제가 초등학생이 아니기 때문에 요즘 학생들이 뭐 어떤 생각을 어떤 생각을 가지고 있고 또 어떤 부분에 관심이 있고 이런 것들이 되게 궁금하다 보니까 학생들이랑 소통을 되게 많이 하려고 해요 저는 그러다 보니까 강의를 들어가서도 아이들한테 막 되게 질문도 많이 받고 진짜 친한 형처럼 막 이렇게 했거든요. 어... 그래서 그래서 그랬던 것 같아요. 그러니까 요즘 애들이 되게 되게 똑똑하다고 느낀 게 뭐였냐면. 제가 초등학교 6학년 때는 굉장히 제가 어렸다고 생각했거든요. 아무것도 모르고. 근데 강의 중간에 이런 게 있었어요. 설문지 같은 거를 이렇게 나눠주고, 그러니까 이제 뭐 오늘 강의에 대해서 뭐 선생님의 강의가 좋았다, 뭐 보통이다, 뭐 아니다, 뭐 이런 설문지를 가, 가볍게 이제 강의 쉬는 시간에 애들한테 나눠줬는데. 어, 이 자체적인, 본인이 할 자체적인 거. 아, 거기 있었어요. 아, 거기, 네, 거기 아. 있었던 거. 그 학교 거기서 있었던 건데. 근데 하나, 제가 이제 강의 막 하고, 애들한테 설문지를 나눠줬는데 그 중에 한 애가 이러더라고요. 야 이거 우리 다 매우 좋다 뭐 이렇게 해줘야지 선생님이 좋은 거다. 그럼 선생님 또볼수 있다 막 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 그렇게 하라고 어. 시킨 거 아니에요? 시키, 아니 시킨 게 아니고 <웃음> 뭐한 아니, 거야? 진짜로. 아니 강의 뭔 얘기 한 거야? 고객센터에서 항상 전화 받으시면 연락 어. 받으시면 이거 최고 그거 어, 약간 그런 만족도라 그럴까요? 네, 강의하실 때그 내용을 강의하신 거예요. 그런 거 거를 일절 제가 얘기를 안 했어요. 일, 일절 어. 얘기를 안 했는데. 갑자기 설문지를 다 나눠줬으니까 여기 맨 앞에 있던 그 남자애가 얘들아 이거 다 우리 조, 뭐 만족 이런 걸로 해줘야 선생님이 되게 좋으신 거다 막 이런, 이런 식으로 얘기를 해준 거에서 좀 당황했거든요 그래서 어. 아니 아니 여러분들 그렇게 하지 말고 진짜 여러분들이 느낀 대로 <웃음> 거기까지 짰다는 소문이 있어요 아니 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 진짜 진짜입니다 이거는 그래서 어 그렇게 그러니까 어 너희들이 느낀 대로 해주면 좋다 그리고 이제 설문지를 다 걷었어요 궁금한 거야 그래서 이 앞에 그 저한테 손 들고 애들한테 한 친구 한 강의 설문지를 딱 올려놨는데 거기에 매우 불만족? 아니 아니 매우 만족 <웃음> 매우 만족이 매우 만족인데 그 밑에 이렇게 이제 서술형 거기에 뭐라고 써 있었냐면 너무 완벽해서 또 뵙고 싶다 뭐 이런 식으로 써놨더라고요. 아예 주작이네 이거 뭐알 수가 없다 아니 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 진짜로 그래서 속으로 느낀 게아 그래 제가 어렸을 때는 진짜 막 그런 생각 없이 진짜 해맑았었는데. 와 요즘 애들은 되게 어, 생각도 많이 하고 와좀 약간 당황스럽더라고요. 되게 어른스럽다 그런 생각을 많이 했던 것 같아요. 어. 왜 이런 발언인지 알겠어요 이제. 뭐냐면 그때 어. 보고 구독자가 그 학생들 구독자도 늘었거든요. 막쌤 고마워 이러면서 아~ 이걸 보고 있을 걸 알고 지금 하는 거야. <웃음> 아 아니 아니에요. 근데 뭐그좀 그런 건 아니고. 네. 아 근데 실제로, 어, 실제로 아까 말씀드렸듯이 10분 동안 계속해서 그렇게 얘기했다는 건뭐제 입장에서는 꼰대라고 했는데 어쨌든 학생들이 좋아했다면 그 자체에 누가 뭐라 하겠습니까? 그래서 그 강의 얘기를 왜 했냐면 미디어 관련된 그러니까 크리에이터 관련된 어떤 직업인 교육이었는데 저는 늘 말씀드리는 게 지금 우리 지지자분들과 정치권에도 계속 말씀드리는 게 지금 10대가 온라인에서 모이게 되면 2030과 10대가 이게 구분이 안 돼요. 
그렇잖아요. 음. 본인이 자주 가는 커뮤니티나 좀 많은 이슈들이 올라오는 음. 커뮤니티 가보면 거기에 10, 20, 30, 40 나뉘지가 않거든요. 음. 근데 지금 10대가 그대로 한마디로 2030의 정서 심지어 소위 말해서 매운맛이라고까지 표현되는 게 지금 현실인데 음. 그럼 결국에 이게 뭐 여러 가지 해결할 수 있는 부분도 있겠지만 절대 해결할 수 없는 어떤 정치적인 이슈라든지 음. 아니면 당장 어쩔 수 없이 뭐 코로나 같은 경우에도 극복 당장 불가능한 거 아니에요 물리적으로 그러니까 그런 현안들까지도 정서적으로 건드리는 사람들이 일부 있는데 그럼 이거를 가만히 방치해둘 것이냐 아니면 예를 들어서 이렇게 직접 이번에 가셨듯이 네. 10대 학생들 만나가지고 어떤 거에 왜 좋아하게 되는지 그런 걸막 들여다보고 미리미리 우리가 대응도 하고 또 그들한테 왜곡된 게 있으면 현장에서도 전하고 그럼 그게 또옆 학교로 금방 퍼지고 이러지 않습니까? 음, 네. 그런 의미에서 앞으로 제가 봤을 때 유튜버, 전업 유튜버 하면서 강의도 하면 되게 좋지 않을까 좀 다녀온 소감이 어때요? 적성에 맞는 것 같아요? 어 저는 굉장히 즐겁게 <웃음> 강의를 했고요 그러니까 이런 생각을 했어요 이... 그 10대, 20대들이 요즘에 크리에이터란 직업에 대해서 굉장히 관심을 많이 갖더라고요. 그러니까 그치. 왜 그러냐면 일단 뭐 돈을 많이 번다 뭐 이런 얘기도 있을 수 있지만 자신이 할수 있는 것들을 되게 많이 할수 있는 그 범위가 넓다라고 생각을 해요. 그러니까 예를 들어서 뭐 내가 게임을 좋아하면 게임 관련된 크리에이터가 될 수도 있는 거고 음. 내가 뭐 진짜 먹는 걸 너무 좋아한다. 그럼 먹는 거에 관련된 뭐 그런 크리에이터 컨텐츠도 있을 것이고 그러니까 되게 그 무궁무진하다라는 생각이 들더라고요. 그러니까 애들이랑 얘기를 나눠보면 진짜 유튜버나 뭐 이런 거에 되게 관심 있는 사람들도 많고 해서 그러니까 이런저런 대화를 많이 나누고 어 그냥 되게 좋은 시간을 보냈었던 것 같아요. 그러면서 그이 친구들이 어떤 거에 관심을 가지고 또 어떤 거에 대해서 좀좀 좀 싫어하는 부분이 있는지 그런 것들 그냥 자연스럽게 다니다 보니까 어 굉장히 저는 그냥 적성에 맞는 것 같아요. 어, 그... 앞으로 이거를 많이 모아주는 게 필요할 것 같아요. 이런 사례들을 음. 뭐 이, 이게 모든 이들의 어떤 생각이라고 할 수는 없지만 네. 굉장히 중요한 현장에서의 목소리잖아요. 네. 요즘 학생들이 예를 들어서 정치인분들한테 저 맨날 물어봐요. 요즘 학생들이 어디서 여론 형성을 하고 음. 어디서 정보를 접하는지 아느냐 거기서 이제 언론이라고 대답하면 저는 이게 정서랑 안 맞는 거라 보거든요. 음. 물론 언론을 보는 사람도 있겠지만 네. 아까 말씀 주셨듯이 유튜브 보고 음. 커뮤니티 보고 네. 거기서 댓글 몇 개나 좀주 여론 흐름 같은 거 맞아요. 보면서 본인의 어떤 생각의 가치관을 쌓아가는데 음. 그냥 언론만 냅다 거기 보고 거기에만 대응하면 음. 그러니까 동떨어진 얘기. 그러니까 저는 이 지금 정재훈님의 얘기처럼 뭔가 그 예를 들어서 정치권 내에서 주로 이슈가 매일매일 현안이 있지 않습니까? 음. 그 현안과 온라인 커뮤니티나 좀 대형 커뮤니티라든지 이런 데서 주로 나오는 어떤 현안을 놓고 비교를 할 필요가 있다고 봐요. 교집합이 있겠죠. 겹치는 경우도 있겠지만 전혀 동떨어진 경우는 이거는 좀 분석을 하고 얘기할 게 있으면 하고 개선할 게 있으면 하고 그래야 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 그 여기 희준님도 약간 그런 그러니까 정치나 지금 시사 분야나 뭐 그리고 청년들이 관심을 가지고 있는 어떤 것들이나 그 연결점을 되게 많이 찾으려고 노력을 하시는 것 같아요. 네. 근데 저도 그런 연결점을 그러니까 저도 정치를 잘 모르는 입장에서 과연 어떻게 해야 그 연결점이 좀 맞아 떨어지고 사람들한테 많이 공감을 얻고 그러니까 그런 쪽으로 할수 있을까 많이 지금 저도 고민을 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 약간 그 프로게이머들이 네. 사실 은퇴하고 지금 개인 방송으로 넘어가서 이것저것 하고는 있는데 뭐 이, 이, 이쪽으로 넘어오게 된 사람들은 거의 드물잖아요. 특히 저 같은 경우에 정치권에 와서 목소리 내고 했는데 네. 좀 그게 어, 어떻게 보셨어요? 그, 그런 활동들을? 그러니까 정치권에서 지금 그러니까 이 히두가 목소리를 낼때 같은 동료들이 굉장히 안 좋은 시선으로 많이 봤어요 실질적으로 그러니까 어떻게 느끼시겠지만은 어제왜 어, 저래 약간 이런 느낌 어, 실명 한번 얘기해 주세요 아니 그 그러니까 실명 실명을 <웃음> 아니 아니 네. 저 본인 채널에서 알아 그래 
어, 실명, 예. 그니까, 그것 때문에 많이 또 이런 마찰도 있었고 한데, 그런 것들을 되게 이겨내고, 아, 진짜 꾸준히 그, 이쪽에서 목소리를 내는 게참 대단하다고 저도 생각을 하고, 또 맘고생도 굉장히 희도가 많았었거든요. 그러니까 그런 부분들이 워낙 이제 주위에서 이렇게 공격하려는 게 많다 보니까. 근데, 그러니까 저도 약간, 어, 그러니까 희도가 이렇게 고생한 걸 알기 때문에 조금 앞으로 희도랑 같이 이제 일을 하면서 뭔가 제가 좀 보탬이 되고, 좀 도움이 될수 있지 않을까 싶어서 이제 황희두가 묻어서 <웃음> 그러니까 저한테 오는 어떤 여러 가지 내용들을 그 컨트롤 C가 아니라 컨트롤 X를 해서 컨트롤 V를 하고 싶네요 잘라내게 갖고 일로 가라고 <웃음> 저는 아니 원래 저도 용, 욕을 반 나눠서 먹어달라 뭐 아니요 그냥 저 전부를 다 먹어달라는 거죠 아 전부 아 컨트롤 C 컨트롤 V 아니요 X요 잘라내기를 해서 아, 잘라... 네, 복사가 아니라 잘라내기 복사 아니에요 다 가져가세요 네, 이쪽 건 없어지고 이제 이쪽으로 딱 <웃음> 아니, 굉장히 당황스럽습니다. 아니, 솔직히 뭐욕 먹는 게 무섭고 그러진 않거든요. 네, 왜냐면은 고소고발이요. 고소고발이고 욕고 욕이고 뭐고 솔직히 왜냐면 어뭐 얘기가 나온 김에 잠깐 하면은 뭐 지금 걱정하시는 분도 많이 계신데 네, 뭐꼭 그렇게 걱정하실 필요는 없다 생각해요. 왜냐면 뭐 이미 다 예측을 한 거고 그걸 각오하고 온 거기 때문에 여기서 뭐당 핑계를 댄다든지 뭐 당에다가 막손 내밀어서 어쩌저 뭐 굳이 그럴 생각도 없고 당에선 다만 언론의 보도 행태가 좀 어이가 없었잖아요. 음, 뭐 그런 부분에 대해서 지금 제가 재판을 앞두고 있기 때문에 선거 앞두고 있기 때문에 자세한 얘기는 못하지만 음. 언론에서 좀 공정하게 보도할 수 있도록 뭐 법안을 만들어낸다든지 아니면은 뭔가 그런 워딩을 좀 내주시면 좋지 않을까 목소리 내주시면 좋지 않을까 이런 생각이었고 저도 프로게이머 출신이다 보니까 네. 특히 아마 공감 많이 하시겠지만 되게 그 단중장기 전략이 되게 중요하잖아요. 맞아요. 그냥 아무 대책 없이 그냥 어 그냥 플레이를 하게 되면 어느 순간 막 끌려다녀요 상대방한테. 맞아요. 그러다 보면 내가 뭘 하고 있는지도 모르고 그냥 상대방한테 끌려다니면서 결국엔 패배할 수밖에 없죠. 네. 우연히 이길 수도 있겠지만 근데 어 뭔가 이제 내가 전략을 짜고 물론 중간 중간에 변수도 많이 있고 또 불리한 경우도 있겠지만. 꾸준히 꾸역꾸역하면서 그런 게 이제 쌓이다 보면은 팬도 생겨나고 팬이 이제 고형 팬덤이 되고 이렇게 음. 되는 거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 저는 스타크래프트가 또 이거 게임 얘기를 왜 정치에 갖다 대냐라고 할수 있는데 음. 스타크래프트 자체가 이제 전쟁 게임이에요. 음, 전쟁 맞아요. 전략 시뮬레이션 게임이다 보니까 어 지금 정치는 전 그렇게 생각해요. 총칼 없는 이제 말로 하는 전쟁이다. 음. 정치권이. 네. 그러다 보니까 어 되게 흡사하다고 보는 부분이 많았는데 유튜브 활동하고 음. 앞으로 강연도 하고 네. 뭐 향후에 계획은 어떻게 되세요? 뭐 이, 이런 뭐 정치인이 되거나 뭐 이런 생각은 없으세요? 뭐 그런 목표 같은 거? 아직까지 정치에 대해서 그러니까 저는 지금 막 이제 배워가고 그러니까 따지고 보면 걸음마 단계라고 저는 개인적으로 생각을 하거든요. 어. 걸음마도 못 배울 수도 있어요. 높게 평가하시네요. 어. <웃음> 기어간다고 해야 되나요? 어. 아, 뒤집기 기어. 정도. 뒤집기. 아 그렇죠. 뒤집기 정도의 수준이라고 개인적으로 생각을 하기 때문에 진짜 많이 공부를 해야 될것 같고 그러니까 제가 지금 하려는 것들이 뭐냐면 그 아시다시피 저 반대 그 쪽에 이슈 유튜버라고 하면서 그거를 굉장히 교묘하게 또그현 정부에 대해서 안 좋게 얘기해. 그런 채널들이 되게 많잖아요. 그래서 저는 똑같이 저도 이제 이슈. 그러니까 왜냐면은 정치만 대놓고 이렇게 막제 채널에서 하게 되면은 그러니까 정치에 관심 있는 분들만 보시잖아요. 근데 저는 약간 좀 연령대를 2030 이렇게 잡고 있거든요. 개인적으로. 그래서 진짜 실질적으로 뭐 요즘에 이슈가 되는 학폭이라든지 아니면은 뭐 방송가에서 뭐 역사를 왜곡한다든지 뭐 주작 방송을 한다든지 그런 것들은 누구나 다 관심을 가지는 것들이잖아요. 그런 것들을 다루면서 
거기에다가 제 생각도 녹여내고 사회가 좀 약간 올바른 방향으로 갈수 있게 내가 꾸준히 목소리를 내야 되겠다. 약간 저는 그런 지금 예, 앞으로의 생각을 하고 있고 그렇게 하다 보면 자연스럽게 제 유튜브가 또 이렇게 올라갈 거고 저도 배우는 게 많아지잖아요. 그럼 그걸 통해서 또 이렇게 여러 가지 크리에이터 활동 관련해서 좋은 이 유튜버들은 연대도 하고 다양한 활동을 하면서 또제 도움이 필요한 분들에게는 또제 도움도 주고 음그 음. 유튜브 화면 한번 다시 한번 잠깐 볼수 있을까요? 아까 화면 잠깐 띄워드렸었는데 아. 그 유튜브 채널 오늘도 레벨업이잖아요. 네 맞아요. 네, 아 이게 좀 약간 보여드리기가 좀 민망하긴 하네요. 왜냐면은 제가 구독자가 아직 많이 없고 아까 이미 아유. 보셨어요 한번 나가. 그리고 아, 구독자 그래, 수가 아. 구독자 수가 중요한 게 아니죠. 어떤 음. 채널 어떤 컨텐츠 하냐 이건데 본인이 본인이시죠 저기. 저는 구독자 아, 수보다 맞습니다. 이 중간에 있는 사진이 뭔지 <웃음> 이 해명 한번 부탁드릴게요. 아 저게 그제그 그 결혼식 그 웨딩 화보로 찍은 독사진인데 스스로 어 개인적으로 만족하는 사진이라 아. 왜냐면은 또. 그러니까 아니 유튜브도 그래요. 그러니까 자기가 교묘하게 안 나오고 뭐 이렇게 하는 유튜브 아, 채널도 숨기고. 많잖아요. 숨기고 네. 그러니까 목소리만 나온다든지 네. 영상. 근데 저는 그렇게 하고 싶지는 않고 왜냐면은 저는 솔직히 당당하거든요 그런 거에. 그래서 그냥 제 그냥 잘 나온 사진 하나 딱 걸어놓고 어. 어. 어떤 자기 만족이죠. 그리고 사실은 아, 자기 만족도 한로를 사랑해야 맞습니다. 네. 사... 살짝 50% 정도 자기 만족이 있다고 보시면 됩니다. 어 좋아요. 그리고 <웃음> 보시는 분들 50. 아, 보는 사람을 만족한다고요? <웃음> 어. <웃음> 아니, 뭐. 그래서 구독자가 떨어진 거 아니에요? <웃음> 아니, 보시는 분들이 만족했으면 좋겠, 아, 왜냐면. 아니, 혹시, 혹시, 아니, 아이들이 완벽하다고 했던 것도 혹시 이런 식으로, 너 이런 식의 논리로, 어, 완벽하죠? 퍼즐이 맞춰지네. 아, 약간 세뇌식으로. 네. 아, 절대 아닙니다. 네. 난 50% 만족했으니까 너네도 50% 만족했지. 어. 약간 그렇게 100%야, 우리는. 어, 그래야 착한 어린이야, 이러면서. 어. 아니, 그, 아니요. 오늘도 레벨업은 무슨 뜻이에요? 채널명. 그러니까 오늘도 레벨업이 뭐냐면, 제가 이제 게이머 출신이잖아요. 네. 아, 근데 이거 어디 가서 또 제가 게이머 출신이라고 얘기를 잘안 하기도 해요. 사실은. 왜, 왜 그러냐면, 살짝 개인적인 얘기 해도 되나요? 안 돼요. 아, 안 돼요? 아, 오케이. <웃음> 아니, 간단히 해주면 좋을 것 같아요. 아, 간단히. 아, 왜냐면 제 이름이 정재훈인데 제가 소속된 프로게임단에 제가 은퇴를 하고 나서, 저랑 동명이인이 똑같이 들어왔어요. 어... 심지어 동갑이죠. 아, 아니, 저보다 한살 많아요. 아, 많아요? 아, 그러니까 제가 빠른이라고 치면 뭐 동갑일 수도 있어요. 근데, 인터넷에 프로게이머 정재훈을 치게 되면, 제가 아니라, 제가 은퇴하고 난 다음에 제 다음에 들어왔던 동명 이인이 딱 이렇게 메인으로 뜨는 거예요. 어... 그러다 보니까 사람들이 어, 헷갈리겠다. 어, 어, 이 사람 맞아? 또는 어, 이 사람이네? 이렇게 해버리니까 그걸 또 해명을 해야 되잖아. 아, 그거는 뭐 내가 어쩌고저쩌고 은퇴하기 전에 뭐 새로 들어온 동명이인이 막 이렇게 하기가 너무 귀찮은 거예요. 그래서 제가 사실 프로게이머였다고 얘기는 잘안 하는데 어쨌든 여기서는 뭐 얘기를 했으니까 프로게이머였기 때문에 약간 게임과 관련된 그러니까 사람들한테 좀 흥미로운 채널명을 찾자 이렇게 해서 게임의 약간 상징적인 게 레벨업이잖아요. 어... 그렇죠. 그래서 오늘도 레벨업. 오늘 하루하루 내 영상을 보면 사람들이 뭔가 지식이 올라가고 정보를 얻고 뭔가 약간 지식의 레벨업을 하자 해서 내 영상 하루에 하나 보면 오늘 1, 1렙씩 하신 겁니다. 약간 그런 느낌으로 조금 재밌게 했어요. 네. 마지막 스스로가 한 5일 전인가요? 마지막 영상이 영상 텀이 뭐한 2주 되던데. 아 근데 레벨업을 아 레벨이 떨어지고 있어요. 레벨이 지금. 그렇게 오를 쉽게 오르는 게 아니니까. 아, 맞아, 그래. <웃음> 이렇게 저랑 친하신 분들은 장난 많이에요. 아 영상을 하루에 하나만 안 올라와도 아 오늘 레벨 떨어졌으니까 뭐 내일 두개 올려라 또는 아 오늘 레벨 떨어졌으니까 이거 손해 배상해라. 어. 그런 식으로 자꾸 개인적으로 연락이 오죠. 지인들이. 근데 조금 변명을 하자면은 제가 지금 활동하는 게 굉장히 많았어요. 이렇게 단체 활동도 하면서 어. 
근데 저도 먹고는 살아야 되잖아요. 그러니까 저도 사실 회사에 소속이 돼 있단 말이에요. 지금은 그렇기 때문에 약간 조금 그 텀이 있었어요. 근데 이제 유튜브에 계속 집중을 할 예정이니까 그러면은 다행, 예, 당연히 아무래도 예, 더 이렇게 여러분들께 좋은 그런 영상을 하루에 하나씩 드리자 약간 그런 어... 생각을 하고 있습니다. 그럼 앞으로의 꿈이나 행보나 앞으로 하시고 싶으신 건 어떤 거예요? 그러니까 저는 일단은 주는 계속 유튜브 채널을 운영하는 거고요. 그렇게 되면 다행히, 아, 그러니까 당연히 사람들도 많이 보고 조금씩 이제 성장해 나가면서 저는 인플루언서가 되는 게 지금 제 가장 큰 그걸로 잡고 있어요. 그래서 영향력이 있는 사람이 되면 내 얘기가 당연히 사람들한테 퍼지고 그럼으로써 약간 좀 사회나 이런 부분이 올바른 쪽으로 갈수 있게 한, 그러니까 한 명이라도 더 목소리를 내자. 약간 그런 생각으로. 근데 인플루언서의 기준이 되게 다양하잖아요. 생각하시는 네. 부분은 마다 구독자 수로 기준 삼는 것도 있을 거고 아니면 네. 뭐 광고가 될 수도 있고 여러 가지가 있는데 네. 어떤 인플루언서 기준이 어떤 거예요? 제 개인적인 기준은 저도 구독자라고 생각을 해요. 어. 왜냐하면 그러니까 보통 유튜브라는 게 본인의 구독자보다 더 많은 그 그러니까 영상을 따지고 봤을 때 구독자보다 많은 그 조회수가 기록이 되거든요. 그러니까 구독하시는 분들뿐만 아니라 다른 사람들의 이렇게 알고리즘을 타고 퍼지다 보면은 그 영상 자체가 어마어마하게 이 퍼질 그 조회수가 퍼지는 부분이 있어요. 그러니까 그런 식으로 가다 보면 네 아무래도 저도 네 그러면 지금 음. 200명도 굉장히 소중하신데 이미 음. 인플루언서 아니에요? 근데 이제 200명 분들도 물론 소중하지만 제 기준은 그래도 한 10만, 뭐 100만 이 꾸준히 성장하는 목표로 하고 있습니다. 중간에 지치지 않고 꾸준히 그러니까 뭐 우스갯소리로 아까 얘기는 했지만 음. 어, 많이 커야 됩니다. 어, 당장은 음. 일단 제가 1000명을 넘길 수 있도록 하고 어, 제 개인적으로도 그 향후의 플랜에 같이 있어요. 뭐죠? 그리고 우스갯소리로 얘기도 했지만 네. 어, 프로게이머 지인분들이 뭐 일부 진짜 친했던 분들은 어떤 정치적 성향 떠나서 연락도 하고 음. 가끔 만나고 뭐 이런 경우도 있는데 그게 아니라 진짜 저를 막 인간적으로 못마땅해 하는 사람들도 있거든요. 그러니까 음. 그런 사람들 사이에 있을 때 여러모로 위로도 많이 해주고 또 이렇게 흔쾌히 어떻게 보면은 소위 말해서 농담으로 막 황희도 묻는다 이, 이런 게 이제 저희 뒤에서 음. 농담 삼아 나온 네, 얘기 아닙니까? 네. 근데 실제로 황희도 묻는 걸 공개적으로 인증한 또 동료 중에 한 명으로서 어, 앞으로 엄청난 그런 음, 고난이 예상되지만 잘 헤쳐나갈 거라 생각합니다. 원래 인생은 그리고 혼자 견뎌야 되더라고요. <웃음> 그렇게 컨트롤 X, 컨트롤 V를 <웃음> 아무튼 그 이슈 유튜버로서 앞으로 진짜 많은 활약 부탁드리고 네. 나중에 중간중간에 또 시사에 대한 이야기도 이제 서서히 공부도 하면서 네. 어, 이야, 이, 이야기들 꼭 공부를 해가지고 어떤 데이터 통계 외우고 이런 게 저는 주, 중요하지만 그것만이 중요한 게 아니라 현장에서의 목소리를 잘 전달하는 것 그리고 또그 안에서 대안을 내가 생각한 대안을 또 시민들한테 잘 전달하는 것 음. 이런 것들도 중요하다고 생각해서 앞으로 좀 종종 방송에서 많이 봤으면 좋겠다는 생각도 들고 음. 어, 마지막으로 하고 싶은 말 있으면 편하게 간단히 해주시면 될것 같습니다. 네. 그러니까 제가 이 방송에서 솔직히 뭐 이렇게 크게 제가 드리고 싶었던 말씀이 뭐였냐면 사회가 굉장히 많이 바뀌고 이제는 솔직히 SNS나 커뮤니티, 유튜브 이런 것들이 너무 발달이 많이 돼 있잖아요. 그래서 일각에서는 진짜 TV 방송보다 유튜브를 더 많이 본다. 이런 얘기까지 나올 정도로 유튜브라는 게 굉장히 영향력이 어마어마해요. 네. 그러다 보면 그 안에 있는 그 인플루언서들이 
자기가 어떤 얘기하는 발언이 진짜 엄청나게 이슈가 되고 네. 그 영향력이 굉장히 커진다라고 저는 생각을 하거든요. 근데 그 영향력이 커지는 부분은 좋다 이거야. 근데 만약에 잘못된 사실들이나 뭐안 좋은 얘기들을 그 <웃음> 방송에서 그렇게 해버리게 되면 이거에 대해서 아는 사람들은 어 이거 가짜 뉴스네 또는 어 이거 틀린 얘기야 이렇게 얘기를 하지만 진짜 모르거나 자세히 모르는 사람들이 이걸 봤을 때는 어 진짜 그런가 보네 어 이게 이렇게 된 거였어 야야 이거 이렇게 됐대 하면서 주위에 퍼지고 그런 영향력이 되게 어마어마하다라고 생각을 해요 그래서 저는 이제 그런 쪽을 확실히 좀 바로 잡고 앞으로 또 흥미로운 소식이나 그런 것들을 그냥 여러분들께 전달해드리고 또 방송에서도 좋은 얘기 많이 하고 앞으로 선한 영향력을 가진 그 인플루언서들을 많이 같이 연대를 하고 또 온라인 생태계도 조금 약간 건강한 쪽으로 갔으면 좋겠대요. 왜냐하면 요즘 그 온라인 커뮤니티 같은 데들 보면 자극적이고 막 그런 것들도 되게 많잖아요. 어그로라고 하죠. 혐오가 진짜 상품화가 되죠. 맞아요. 네. 그런 혐오 이런 것들, 네. 그런 것들도 마찬가지고. 그러니까 그런 것들을 좀 약간, 어, 좀 풀어갈 수 있는 방향, 네. 그런 것들을 좀 고민을 하고, 예, 네. 앞으로 또 희두도 솔직히 많이 힘들 텐데, 같이 옆에서 또 많이, 예, 네. 같이 성장하려고. 아니요, 같이 안 하면 안 힘듭니다. 아, 그런가요? <웃음> 아. 저도 잘 먹고 잘 살고 있습니다. 아, 잘 먹고 잘 사네요. 탈탈형님 오늘 어떠셨어요, 오늘 방송? <웃음> 오늘 즐거운 시간이었습니다. <웃음> 아니, 전, 네, 제가 50%를 가지고 있고, 50% 만족하셨으니까, 이제 오늘은 100%가 됐습니다. <웃음> 아무튼, 그, 앞으로, 어, 그, 오늘도 레벨업 채널 뿐만 아니라, 정재호 님이, 어, 여러모로 온오프라인으로 활동하시는 게 굉장히 중요하다 생각을 해서, 아마 종종 또 모시게 될것 같고, 여기저기서 또, 그, 여러 군데에서 본인의 이야기를 많이 펼치면서, 어, 본인이 목표한 말을 잘 이뤄갔으면 좋겠습니다. 어, 종종 한번 모시는 걸로 하고, 또, 예, 네. 다음에, 좋은 기회에 한번 음, 좋은 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 청국장 하실 얘기 다 하셨죠? 네, 아니 근데 사실 저도 준비를 되게 많이 해왔거든요. 근데 다음에 또 모실게요. 아, 예, 그러니까. <웃음> 아니 근데 이게 하다 보니까 이쪽에서 자꾸 장난을 치려고 왜냐면 워낙 가깝다 보니까 아니, 장난... 아니 자꾸 장난을 아까부터, 치니까 아니, 제가 저는 봤거든요. 왜냐면 카메라를 여기로 비출 때 계속 웃고 있어요. <웃음> 아니 그게 아니라 전할 얘기가 많아서 너무 원래... 장난을 치니까 내가 준비했던 얘기가 딱 이렇게 머릿속에 그려지다가도 여기서 장난을 딱 치니까 이게 싹 사라지는 거예요. 아니 그게 왜 그러냐면 아니, 그게 아니 그게 왜 그러냐면, 많았는데 아니 왜 그러냐면 그게 드, 듣는 분들 나가요 그러면 아, 내, 내 얘기만 쭉 하면은 아, 오케이, 사람들이 오케이. 나갑니다 이거 아. 되게 그래서 방송이 어려워요 이게 아좀 재밌게 아좀 재밌게, <웃음> 좀 재밌게 이걸 아, 딱딱 오케이, 오케이. 치면서 핵심만 딱딱 전해야지 저도 맨날 어디 나가서 막 설명하면은 재미없다 뭔 소린지 모르겠다 이래서 좀 아니, 재밌게 했으면 좋겠어요. <웃음> 아, 시청자로서. 아. 알겠습니다. 어. <웃음> 네. 아, 사실 굉장히 재밌는 친구거든요. 농담도 네, 오늘 되게 이제 많이 그만 끝내도록 하겠습니다. <웃음> 아, 맞아요. 시간이 이제 벌써, 어, 이게. 네, 아무튼. 아, 시간이 가는구나. 못다한 얘기는 조만간 또 모시는 걸로 하고, 천국장 77회는 여기서 마무리 하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. <웃음> 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 